0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute zu Gast äh, den Roland und Alexander von Atlas Operations. Die Jungs haben einige Marken aufgebaut, einige Marken verkauft und weil ist nach einem Verkauf, wo man schon langweilig werden kann, ähm, bauen die Jungs im Hintergrund schon wieder neue Marken auf, plus unterstützen mittlerweile Seller, äh, das Ganze in Hilfe mit äh, oder in Form von Atlas Operations, was das Ganze ist. Da gehen wir heute nochmal genauer drauf ein, aber wir wollen uns vor allem so ein bisschen anschauen, wie die Jungs es geschafft haben, äh, mehrere Marken auch aufzubauen. Wir blicken so ein bisschen rückblickend auch auf das Jahr 2023 zurück. Die Jungs sind ganz stark im Thema Internationalisierung, werden wir auch darauf eingehen und zum Schluss auch nochmal einen kleinen Ausblick auf 2024, denn wir nähern uns dem Ende des Jahres und deswegen bin ich mal gespannt, was die Jungs dazu sagen werden. Aber erstmal herzlich willkommen, Roland. Herzlich willkommen, Alexander.
0: Vielen Dank, Dustin, vor uns dabei zu sein.
1: Vielen, vielen Dank. Bin Gerne, ähm, ganz kurz, äh, Roland, wir haben ja so ein bisschen mal äh, geschlackt. wir haben uns so ein bisschen auf LinkedIn connected ähm, und da wusste ich auch nur von dir so, okay, du bist so Seller, da ging das Ganze mit Atlas Operations los, ich hatte dich oder euch auch so eher als, als Seller eingespeichert, mental, deswegen mögt ihr vielleicht beide mal einfach erzählen, wo steht ihr jetzt gerade, also mit euren eigenen Brands, vielleicht wie viele Exits ihr auch schon hinter euch habt und was gerade so ein bisschen mit Atlas Operations geplant ist, dann so als zweiten Schritt, aber erstmal ihr und eure Brands und bisherigen Brands.
2: Perfekt. Alex, willst du, willst du anfangen? Sehr gerne. Ähm, ich bin in diesem Space jetzt seit gut, gut fünf Jahren unterwegs, ähm, habe das damals während, während dem Zivildienst äh, aufgebaut, also man hört wahrscheinlich auch relativ schnell an der Stimme, ich komme komm aus dem wunderschönen Österreich ja. und habe, äh, wie gesagt, neben dem Zivildienst da damals mein, mein erstes Produkt gelauncht, ähm, habe dann auch relativ schnell meine beiden heutigen Geschäftspartner kennengelernt, äh, die auch beide gut gut 20 Jahre älter sind wie ich ähm, sehr sehr Spannend. ja genau sehr 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 findet man solche perfekt. Kontakte Du, das war echt ein, ein gigantischer Zufall. Ich, hab, ich bin auf so einem, in so einem kleinen Ort aufgewachsen, wie gesagt, da war ich irgendwie noch 18, 19 oder so, noch bei meinen Eltern gewohnt. Und ähm, ich bin wie gesagt, in so einem kleinen Dorf aufgewachsen mit, mit mehr Kühen als Einwohnern. Äh, und da war so ein, so, ein, so ein Stammtisch dann in Wien, ja, wo sich als halt so FBA-Seller getroffen haben. Das war halt von mir super weit entfernt und es war irgendwie an dem Winter, es war super kalt draußen, äh, war schon dunkel und ich habe halt gelesen, hey, heute ist dieser Stammtisch und haben mir dann so gedacht, hm, ja, ich weiß nicht, will ich jetzt wirklich noch hinfahren, ist schon weiter weg, ist ultra kalt, bleibt einfach zu Hause, viel gemütlicher und ja. habe mich dann aber doch dazu aufgerafft, äh, bin da hingefahren und das war, war ein ganz cooles Event, da waren so 30 Seller dort. Und ich bin dann relativ schnell eigentlich mit einem, mit, mit, dem, mit dem Lieben Alois, ähm, ins, ins Gespräch gekommen. Wir haben uns auf Anhieb eigentlich super verstanden, haben dann auch direkt Nummern ausgetauscht, haben dann die, die kommenden Monate viel hin und her geschrieben, uns ein paar Mal getroffen. Äh, die hatten damals schon seit sechs Monaten ungefähr ihre, ihre ersten Products auch, auch live. Das heißt, er hat mir dann auch super beim Launch geholfen. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir halt super gut ja, Syner-, also eine super gute Synergie haben weil, wie gesagt, die beiden einen sehr guten Background haben, was jetzt Corporate angeht. Also der eine kommt aus der Unternehmensberatung, ähm, war im Management in großen, großen Konzernen in Österreich vorher. Das heißt, die haben schon sehr viel Wissen und sehr viel Erfahrung, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie führe ich Mitarbeiter, wie baue ich Prozesse, wie baue ich Strukturen. All das natürlich mitgebracht. Was sie aber gar nicht konnten, war das ganze Thema Produktentwicklung. Wie produziere ich ein Produkt? Was gibt es für verschiedene Materialien? Wie designe ich was in 3D? Und ich habe auch so ein bisschen einen, einen technischen Background, eine, eine technische Schule in, in Österreich auch besucht. Und das waren dann so quasi mein, meine Skills, die ich da quasi mit, mit an den Tisch gebracht habe. Und wir haben uns auch, gesagt, auf Annex super verstanden. Und, und so ist es dann äh, entstanden. Wir haben uns dann zusammengetan und da jetzt die letzten fünf Jahre ähm, einige, einige Marken aufgebaut, sind jetzt fünf an der Zahl, haben auch Anfang des Jahres jetzt wieder, wieder eine zugekauft. Und ja, sind in, in den verschiedensten Nischen drinnen, von Küche, Haushalt, Beauty, Automotive, Supplements etc. Ähm, haben sourcing also Source in Europa, in Asien unten, haben doch jetzt unser eigenes Sourcing-Team aufgebaut, vor allem in Vietnam die letzten die zwölf letzten Monate. Und haben auch, äh, kann man auch an der Stelle nochmal dazu sagen, letztes Jahr versucht, den, den Exit-Schritt zu gehen, wie wahrscheinlich so jeder andere in, in dieser Bubble. Das Problem war nur so ein bisschen, wir haben das mit so einem Aggregator dann aus, aus Berlin äh, mal, mal, mal gewagt. Hatten da Hat auch das Wort
1: Berlin im, äh, im Titel, also im, <lacht> in der, im Company Name?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also, ich, ich, will, ich will jetzt auch gar, keine, gar keinen Namen nennen, das war nämlich die beste All Experience. <lacht> ähm, nee, also, wie gesagt, wir sind da dann drei Monate durch die Diligence gegangen mit dem. Ich habe das jetzt mal vor kurzem so ein bisschen überschlagen. Wir haben da knapp 20.000 Euro gespendet, nur an externen Beratern, an Strafzöllen, an. Ähm, ja, Compliance, Dienstleistungen etc., um quasi mhm. im Rahmen dieser Idee das Unternehmen nochmal wirklich auf Vordermann zu bringen und um es dann halt auch bestmöglich verkaufen zu können, hatten wir mhm. Notartermin, Vertragsverhandlungen, alles war durch und ähm, ja, dann wurde der Deal leider irgendwie drei Tage vor Notatermin dann abgesagt, weil die Investoren von diesem Aggregator alle Deals auf Hold gesetzt haben. Ach krass. Weil halt das war so das, das Anfang vom Ende, sag ich mal. Ne? also irgendwie letztes Jahr im August, September irgendwie so um, um, um den Dreh herum. Mhm. Und wie gesagt, damit ist der Deal leider geplatzt, was anfangs schade war. Auf der anderen Seite bin ich jetzt super dankbar, dass es passiert ist damals, weil wir eben in dieser Zeit, in diesen zwei, drei Monaten unser Unternehmen halt krass professionalisiert haben. Ja, also mhm. wir haben da wirklich, würde ich sagen, so diesen Gut. Schritt von, von, von FBA Side-Hustle zu einem richtigen Handelsunternehmen gemacht, mit eben mit eben ähm, verträge abgeschlossen, die wir vom Anwalt aufgesetzt haben, speziell angepasst auf, auf China, auf Vietnam. Wir haben unser eigenes Sourcing-Team in Vietnam aufgebaut, für die USA Supply Chain unter um die Strafzölle zu umgehen und so weiter und so fort. Ja, das war so ein bisschen, bisschen äh, super, die Journey.
1: Ja. Super spannender Punkt auf jeden Fall. Ähm, kurz Frage diese der, der, der geplante Exit, der gescheitert ist, war das für alle fünf Marken oder wolltet ihr eine einfach nur losfahren? oder? Das
2: alles, alles oder nichts. Oh, es war, war das wirklich so. <lacht> also wir wollten nicht die ganze die ganze Company verkaufen, weil wir halt einfach gesehen haben, hey, es ist gerade ein super cooler ähm, ja, Zeitpunkt. Die Multiples waren noch, war noch gut. Wir haben ein, ein bombastisches Angebot bekommen. Mhm. Und das war dann einfach für uns so ein bisschen, wo wir gesagt haben, hey, es ist jetzt viel organisch einfach gewachsen. Ja, nicht mhm. alles immer so so lean aufgebaut, wie man das vielleicht möchte. Und mhm. das wäre jetzt einfach eine coole Möglichkeit gewesen, wo du sagst, okay, du ziehst mal einen Schluss, Schlussstrich darunter und fangst dann quasi mit einem weißen Blatt Papier nochmal äh, an. Ja, das, wie gesagt, hat jetzt so nicht funktioniert, aber im Rahmen dieser Professionalisierung haben wir da auch viel, viel Chaos wieder aufgeräumt und mhm. stehen jetzt deswegen ähm, ja, mit einem sehr soliden Fundament da.
1: Okay, stark. Und an welcher Stelle kam dann irgendwie Roland vielleicht ins Spiel? Für <lacht> euch neue Merch? Wir haben uns erst vor, ich glaube, zweieinhalb Jahren kennengelernt oder so. Ich glaub, ja, ungefähr. Ja, ist richtig.
0: Ähm, ich ich habe zu so 18 Abi gemacht und bin danach ähm, erstmal zur Bundeswehr, also habe einen komplett anderen Weg eingeschlagen. War dann zwei Jahre bei der Bundeswehr als Reserveoffizier, ein Werter bei den Gebirgsjägern. Ähm, super spannende Zeit, äh, sehr, sehr sportintensiv, viel Skifahren, Klettern, Schießen, auch zum Häuserkampf, äh, draußen in der Natur. Also ähm, ja, war sehr, sehr cool. Und vor allem hat man recht schnell gelernt, Verantwortung für sich selber, sein Gerät und äh, natürlich auch seine Kamera übernehmen. Also eine sehr, sehr prägende Zeit für mich auf jeden Fall. Mhm. Und in 2019 war ich dann, ähm, weil man bei der Bundeswehr recht viele Überstunden auch aufbaut, ähm, <lacht> bin ich tatsächlich in China backpacken gewesen für drei Wochen oder so und habe da zufällig festgestellt, dass man ja in China recht günstig Produkte kaufen kann und äh, äh, dann teurer in Deutschland verkaufen war. War ein witziger Zufall. Ich habe mein, meinen Schwestern so Souvenirs mitgebracht und ähm, dann hatte ich ein paar Souvenirs übrig und habe die auf Ebay gestellt und da ah, hat das irgendwie funktioniert und ich war so komplett, boah, krass, irgendwie, uh, what's happening? Ähm, und damit so ein bisschen das erste Mal Berührungspunkte zum Thema Onlinehandel halt gehabt und dann damals in einer FBA Community so einem FBA Coaching beigetreten, das erste Produkt auf den Markt gebracht und äh, jedem in meinem Umfeld äh, erzählt, wie toll und äh, cool Amazon FBA ist und äh, meine ältere Schwester zehn Jahre älter, die war ein bisschen besorgt um ihr jüngeres Brüderchen, um es so auszudrücken, was er da macht auf Amazon und hat mich mit einem recht erfolgreichen Unternehmer aus Norddeutschland connected. Ähm, wo sie meinte, ja, red doch mal mit dem, der ist Unternehmer, der ist selbstständig, der weiß, wovon er redet und äh, da kannst du bestimmt die ein oder andere Sache lernen. Ähm, gesagt, getan, äh, war dann oben in, in Bremen bei ihm. Und äh, ja, habe basically festgestellt, äh, das möchte ich auf jeden Fall machen. Äh, das möchte ich mein Leben lang machen. und äh, Weiß
1: aber nicht äh, Lukas Manko, oder? Weil ich meine, der kommt nee, nee. aus Bremen. Ja, okay. Nee, nee, ähm, gar nicht aus der, ja. der
0: FBA-Bubble. Also komplett ah, okay, aus der okay. Industrie mit 0,0 mit e ah, okay. oder Amazon-Hintergrund. Mhm. Ähm, und ja, dann von dem extrem viel gelernt ähm, und habe mich dann kurz halt entschieden, nach zwei Jahren eben Schluss zu machen mit der Bundeswehr bin dann Fulltime nach Bremen hoch und äh, zusammen haben wir dann über die letzten drei Jahre äh, mehrere Brands aufgebaut und äh, auch zugekauft, verkauft und internationalisiert, äh, haben einen Großteil des Umsatzes im Q4 in den USA gemacht ähm, und im Kern hatten wir drei Marken, ähm, mhm. die Nightmatch Alten Beers und Bruna Rose hießen, davon eben ähm, ein paar auch zugekauft und... Genau, nee, und dann ähm, haben wir das komplette Portfolio ähm, Ende 2022 ähm, an den Aggregator auch verkauft, äh, Mantaro Partners oder Mantaro Brands, wie sie jetzt heißen. Ähm, der Exit lief gut. Ich glaube, wir sind auch einer der wenigen Seller, die äh, ihr Stability Payment bekommen haben, ähm, weil ja, Mantaro da, glaube ich, auch so ein bisschen die Ausnahme unter den Aggregatoren ist. Ähm, die haben echt einen ganz guten Job gemacht und äh, dementsprechend gab es dann noch die zweite Zahlung im Frühjahr diesen Jahres und äh, im Januar waren wir dann wirklich komplett operativ und finanziell auch äh, aus der Sache raus und ähm, danach recht viele Side-Projects angefangen und äh, jetzt mit Fokus auf, auf Atlas Operations vor, ja, ich glaube, fünf, sechs Monaten haben wir uns entschlossen, das zu machen. Vor zwei Monaten oder zweieinhalb Monaten haben wir gelauncht. Mhm. Ähm, genau, da haben wir uns so ein bisschen zusammengefunden. Kam ursprünglich dahingehend daher, dass ich auf ein paar Events nach dem Exit einen Vortrag gehalten habe, unter anderem bei Tomer Rabinovic und Santorini auf dem Topbox-Summit und halt über das Thema ähm, Verkaufen in den USA versus Europa geredet mhm. habe. Und da recht viele Seller, die auch recht hochkarätig waren, tatsächlich ähm, auf mich zukamen und meinten, hey, bieten wir vielleicht eine Beratung an oder dann kann man irgendwie mit uns arbeiten oder bieten wir irgendwelche Dienstleistungen an. Und ich war äh, auf, auf gar keinen Fall ne Wir sind hier Seller und keine Agentur oder so und ähm, ja und dann halt äh, überlegt, äh, ob man das Ganze nicht vielleicht angehen könnte, uns das überlegt, äh, gibt es dann Product-Market-Fit in der aktuellen FBA-Szene und ähm, haben dann halt recht schnell festgestellt, dass es so ein ja einen Gap eigentlich für siebenstellige Händler gibt, die irgendwie Richtung achtstellig wollen und ähm, das ist auch im Kern unserer Zielgruppe und das ist auch im Kern das, was wir anbieten. Also im Kern, was wir machen, ist, wir Professionalisieren die Strukturen und Prozesse von Amazon-Händlern, ähm, wir helfen bei der Internationalisierung, ähm, wir helfen auch bei verschiedenen anderen Themen und um da auch ganz äh, transparent zu sein, im Kern kapitalisieren wir halt auf der Erfahrung der letzten drei Jahre, dass wir eben recht viel durchgemacht haben. Mhm. Ähm, mit unseren Brands haben wir in wirklich USA, Kanada, Mexiko, UK, Pan EU und Deutschland verkauft, ähm, auch Made in EU, Made in China und Made in Vietnam Supply Chain, ähm, ja, hatten da recht viele Learnings und ähm, Genau, setzen das jetzt mit Atlas
1: seit knapp drei Monaten um. Stark, stark. Äh, so, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen, zumindest einen guten Überblick, wie ihr beide zusammengefunden äh, habt. Also beide kommen letztendlich aus der Praxis. Ähm, ich finde, zwei Sachen waren jetzt ganz interessant, äh, die ihr beide erwähnt habt. Dass ihr beide äh, im Markenaufbau quasi wart, aber beide ähm, auch Marken dazugekauft habt, richtig? Das ist ja, ja auch eher ja, ist auch eher untypisch eigentlich für FBA-Seller. Die sind ja meistens auch eher so, was wir jetzt einfach so ein bisschen mitnehmen. Also wir selbst auch eher so Single-Brand oder zwei, maximal so zwei Brands unterwegs und versuchen die an sich dann größer zu machen. Bei euch klingt das natürlich eher so, okay, ähm, wir haben an sich einfach mehrere Marken. Ähm, und da würde ich mal gerne ein bisschen reintauchen. War das bei euch ganz bewusst, dass ihr sagt, hey, wir haben mehrere Marken, da, dadurch können wir vielleicht auch in mehrere Nischen springen und da, dadurch wollen wir uns Türen offen halten? Oder war das eher so eine Fügung, ihr habt irgendwie ein Angebot auf den Tisch bekommen und gesagt, eigentlich ist ein No-Brainer, lasst uns das kaufen?
2: Also ich glaube, dass wir beide da auch einen, einen, einen bisschen unterschiedlichen Ansatz gefahren sind bis jetzt. Wir persönlich wie gesagt, es ist historisch einfach viel gewachsen und man hat vor fünf Jahren gestartet, damals war so dieses ganze Markenthema, das war so wie es heute diskutiert wird, überhaupt noch nicht präsent. Ja, sondern mhm. das gesagt, hey, ähm, wir haben hier, keine Ahnung, das Produkt X, ja, das, das passt nicht in diese Marke, okay, dann krieg mal irgendwie eine neue. So. Aber mhm. du hast du warst nicht so wirklich markengetrieben, wir persönlich sind es heute noch nicht wirklich, ähm, mhm. weswegen sich das dann irgendwann auf fünf Marken ausgeweitet hat, wo wir dann auch wirklich mal einen Hardcut gezogen haben und gesagt haben, yo, Jetzt haben wir fünf an der Zahl und das war zum Beispiel auch was und das war auch schon ein Learning für uns in dieser ganzen Exit-Phase, wo wir auch mit über 20 potenziellen Käufern gesprochen haben, wo auch einige dabei waren, die gesagt haben, wir bewerten euch nicht als ein Unternehmen, sondern als fünf kleine mhm. Unternehmen. Ja, mhm. weil wir einfach keine Synergieeffekte zwischen den einzelnen Marken haben. Jede Marke ist ein komplett anderer Bereich, jede Marke hat eine komplett andere Supply Chain, jede Marke hat komplett andere Lieferanten und ähm, das ist natürlich für einen Aufkäufer dann, wie gesagt, klar, es ist ein Unternehmen, aber die Marken haben untereinander wenig miteinander zu tun. Deswegen wir dann, wie gesagt, dann irgendwann einen, einen Hardcut gezogen haben und gesagt, haben, okay, es reicht jetzt dann auch schon langsam. Ja. Äh, mit diesen fünf Marken haben wir nun die Möglichkeit, dass wir ja, ich sage mal, in, in jeder Nische natürlich vertreten sind und da jedes Produkt da irgendwie unter irgendeiner Marke, wo reinpasst, es ne? kommt mhm. ein bisschen darauf an, wie groß machst du jetzt den Stretch, ja. aber auch mit der Marke, die wir jetzt zugekauft haben, das war jetzt Anfang diesen Jahres, das war auch eine, 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 eine kleinere Marke, also das war irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, so irgendwie 600.000 Jahresumsatz haben, haben die gemacht, und was, was wir da gemacht haben, war, wir haben quasi deren Produkte auf unsere Marke umgebrandet und so mehr oder weniger einfach die Produkte in unsere Marke mit integriert. Ja, das war dahingehend ein, ein ganz cooler Move, weil wir dadurch natürlich den Asset Value unserer eigenen Marke ähm, nochmal steigern konnten, einen super Deal bekommen haben und das für uns an der Stelle einfach super viel Sinn gemacht hat.
1: Okay, richtig spannender Punkt. weil Ich hatte tatsächlich vor, das ist jetzt ein bisschen länger her, muss ich zugeben, so von einem Mord oder so, eine Diskussion mit Zellern, weil die eine, eine ähnliche Idee hatten, aber wir der Meinung waren, du kannst ja keine Marke aufkaufen
2: und den Markennamen ändern, oder? Man kann, wenn man Alex heißt.
1: Ah, okay. Nee, also...
2: Man, man kann. Es war natürlich auch unser, unser erster Thought, weil das auch unser letzter Kenntnisstand war. dass ja. nur, wir haben auch ganz gute Kontakte, so Geschäftsführer Amazon Deutschland zum Beispiel, ähm, den, wir, den wir dann mit dem Thema mal, mal befragt haben. Und der meinte, es geht grundsätzlich schon. Ja, du musst nur sehr viele Punkte beachten. Also so eine Liste durchgeschickt mit Punkten, die du beachten musst. Ich, ich müsste jetzt raussuchen, ich finde nicht ad hoc. Aber ja, basically, um so mal die, die paar Hardfacts zu nennen, A, ah, es, ähm, es darf kein Lagebestand mehr auf dieser Asien sein, ja? mhm. weil was Amazon vermeiden will an der Stelle ist, dass die Kunden Marke X bestellen und dann ein Produkt von Marke Y bekommen, weil das schafft mhm. Verwirrung ja. Das heißt, was du, was du an der Stelle machen musst, ist, a ah, wie gesagt, alle Produkte mal out of stock laufen lassen und sobald quasi kein Bestand mehr auf der ASIN ist, dann kannst du mit Hilfe des Brand-Supports die, die Asien ändern. Es kann sein, dass du dann Paar, paar Fotos noch, paar Nachweise einrechnen musst ähm, und auch von den neuen Produkten, die du wieder reinschickst, darf die alte Marke halt nicht mehr draufstehen. Äh, mhm. Und das war, das war schon ein Pain von der, von der, ganzen, von der ganzen Operations her. Äh, wir haben da pro, pro A sind sicher, ja, ich, boah, ich muss jetzt lügen, irgendwas zwischen 5 und 15 Fälle, also Support-Tickets quasi eröffnet, bis wir das so weit hatten, dass wir sagen konnten, okay, die Marke wurde jetzt wirklich geändert, auch mit Flatfile löschen, neu anlegen, mhm. Parents reißen und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, du musst viele Sachen beachten, aber es geht. Krass.
1: Also, wirklich neue Erkenntnis für mich. Ich habe den, hab den Jungs gesagt, lass es sein, es geht eh nicht. Ich wurde so eines Besseren belehrt. Gut, ich muss mich gleich auf jeden Fall bei zwei Jungs melden. Spannend, Spannend auf jeden Fall. Stark. Also ich würde an sich super gerne jetzt eine Frage vorwegnehmen, äh, weil wir jetzt so ein bisschen schon, eine, du hast selbst gesagt, ja, wie weit stretcht man eine Marke, was kann man alles da reinpacken? Ähm, weil eine Frage, mit der wir immer, immer wieder konfrontiert sind und uns selbst, also bei unserer Marke auch immer wieder die Frage stellen, inwieweit passt dieses Produkt noch zu unserer Marke? Ähm, ich glaube, da gibt es so mittlerweile so echt so zwei pa Partien, Parteien so, die sagen, ey, äh, Markenaufbau ist die Zukunft, So, du musst einfach eine Marke aufbauen, denk langfristig einen Online-Shop und sowas und dein Average Order-Volume ist da viel, viel höher, wenn du einfach eine eigene Marke aufbaust und wir sind tatsächlich also bei uns sehr datengetrieben und suchen sehr anhand von Amazon-Zahlen Produkte raus und müssen uns dann immer wieder die Frage stellen, okay, inwieweit können wir es einfach dazu nehmen? Und da würde ich mal super gern eure Meinung zu hören. Also, sagt ihr per se, also seid ihr per se ein Lager oder genießt ihr vielleicht auch Cashflow-Produkte? Ja, aber mit Vorsicht, wie, wie steht ihr dazu? Ich glaube, das hängt von so vielen
0: Faktoren ab, ähm, die man einmal ergreifen muss. Zum einen die Alex selber gesagt hat, was ist mein aktuelles Setup, was ist mein aktuelles Setup und macht es Sinn, verschiedene Produkte, die ich finde, die ich source, die ich entwickle, unter diesen Bestandsmarken zu launchen, dann würde ich das vermutlich machen, weil es einfach super low hanging ist. Hm. Wenn ich jetzt allerdings von Stretch starte ne, und sagen wir mal, ich bin bei Null oder ich mache irgendwie 50.000 Euro Umsatz im, im Monat und ich fange gerade an, dann würde ich nach einer Zahl in einer Zahl only gehen und das ist Top-Line-Revenue, ne? wie viel Umsatz kann ich mit dem Produkt machen? Und bevor ich ein schlechtes oder ähm, median oder ein mittelschlechtes Komplementärprodukt zu einer Marke hinzufüge, mache ich lieber eine neue Marke auf ähm, mit einem sehr, sehr guten Produkt ne? oder mit einem sehr, sehr hohen Umsatzpotenzial. Und so würde ich vorgehen. Ne? Ich meine, eine, eine Markenanmeldung kostet jetzt auch nicht viel ähm, mhm. und man schafft sich natürlich eine gewisse Flexibilität, auch wenn man das Asset irgendwann mal verkaufen will oder auf andere Channels aufweiten will. Ich glaube, eine Sache, ähm, da kann man, glaube ich, mal einen Punkt drunter machen, ähm, ist die Illusion zu sagen, mhm. ich habe jetzt zehn Produkte in meinem Brand Store und deswegen kauft der Kunde jetzt auch alle meine zehn Produkte slim to none. Amazon mhm. ist am Ende eine Produktsuche und nicht eine Markensuche. Ne? Am Ende, der Kunde hat ein Problem und der Kunde will es lösen mit einem Produkt und in der Regel sagt der Kunde nicht, oh, ich habe jetzt hier irgendwie... Eine Handyhalterung, die ich brauche für mein iPhone 14. Oh, jetzt bin ich auf dem Store. Oh, der hat auch Tablet-Halterung. Oh, jetzt nehme ich direkt noch eine Tablet- und eine äh, Laptop-Halterung mit, ne? mhm. ähm, weil das einfach nicht gerade das aktuelle Problem des Kunden ist. So gucke ich zumindest drauf. Oder was meinst, was meinst du, Alex?
2: Ja. Äh, sehe ich sich ähnlich also, es kommt natürlich immer darauf an wo stehst du aktuell ähm, ich weiß auch nicht wie wer so der der Hauptscope deiner deiner Zuhörerschaft ist Dustin aber wenn ich jetzt sage ich ich habe so ich ich bin gerade irgendwie am durchstarten ich bin keine Ahnung irgendwie im six six Bereich was jetzt Jahresumsatz angeht ein Freund von uns hat das erstmal ganz ganz gut zusammengefasst, du kannst viel strategisch planen, du hast viele Möglichkeiten, viele Possibilities, wo du dich hinentwickeln kannst, aber du musst halt am Ende des Tages auch deine Brötchen verdienen und bezahlen. Und was wir sehen, sehr, sehr oft in dem Space, wir waren auch jetzt erst vor kurzem wieder mal auf so einer Konferenz, wo super kleinere Seller auch mit dabei waren, die dann irgendwie gerade in der Planung ihres ersten Produktes sind und sich mit Snox vergleichen. So, weißt du, was ich meine, das ist einfach, ja, das ist nee, so es geil. macht einfach keinen Sinn. I'm sorry, aber ähm, am Anfang, und da bin ich, bin ich zu 100% bei Roland, dass die, die einzige Metrik, auf die ich mich, mich konzentrieren würde, ist, ist ROI, dieses Kapital, das ich habe, bestmöglich zu nutzen, um in ein Stadium zu kommen, wo ich mir es überhaupt mal leisten kann, darüber nachzudenken. Weil Brandaufbau mhm. ist was, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das ist teuer. Ja teuer, es ist langwierig und es kann sich hinten raus auszahlen. Ja, keine, keine Frage. Ich meine, so bestes Beispiel wie gesagt, Snogs, ich meine, wird, wird ja auch auf die, durch, durch die Amazon Medien getrieben. Ähm, aber die sind natürlich ein cooler Use Case. Warum? Weil die einen eine, eine, eine guten Multiple bekommen, weil sie halt eben im, im, im Besitz ihrer Zielgruppe sind. Aber wie gesagt, das musst du dir erstmal leisten können. Und deswegen bin ich ganz stark der Meinung, am Anfang auch um Erfahrung zu sammeln. Wenn du jetzt noch nicht die, die mega Handelserfahrung hast, schau auf den ROI, schau, dass du dein Kapital bestmöglich einsetzen kannst, bis du mal in einer Situation bist, wie gesagt, wo du es dir leisten kannst, darüber nachzudenken. Und dann ist es, ist es natürlich nochmal eine, eine andere Betrachtungsweise. Was wir aber auch sehen, ist, dass sich super viele ähm, Seller, die erfolgreich sind und die sich dann irgendwo in der 7-Figure-Range befinden, genau dann auf diesen Zug aufspringen und sagen, boah, ich muss jetzt den mega Online-Shop aufbauen und mhm. dann irgendwie ein Jahr wasten, ja, fünfstellige Summen wasten, ähm, super viel Zeit und Energy wasten, nur um danach zu sagen, okay, irgendwie funktioniert das alles nicht so, wie ich, wie ich gedacht habe, ich gehe wieder zurück zu Amazon. Und mhm. ähm, da nehme ich, nehm ich mich nicht aus, wir waren genau dieser Fall. Ja, also wir haben genau das gemacht ähm, und haben, haben, haben gute fünfstellige Summen an irgendwelche Agenturen bezahlt und an Online-Shops und Werbung und Influencer und dieses und jenes. Äh, es hat halt hinten und vorne einfach nicht funktioniert, weil wir einfach nicht das Sortiment dafür haben. Mhm. Ähm, ja, Deswegen Fokus.
1: Ja, äh, spannender Punkt. Also äh, tatsächlich, auch wir äh, haben dieses Jahr äh, so also irgendwie so diesen F F Höhenflug dann gehabt. Ah, okay, wir sind jetzt sechsstellig. Die nächsten großen Schritte sind genau diese Punkte. Ne? Die, ah ja, dann haben wir auch gedacht, wir bauen jetzt einen Online-Shop, äh, Affiliate-Marketing. Ah ja, dann müssen wir einen Banner für die machen dann unglaublich viele Banner für Affiliate-Partner erstellt, das ist so ein eigener Online-Shop, da muss natürlich das Fulfillment in den Händen haben. Das ist natürlich vom Aufwand, ist das, je nachdem wie groß man auch ist, lasten einfach immer mehr Aufgaben dann bei dir. Und das, was du gerade gesagt hast, Roland, es sind so unglaublich viel Fokus weg. Und es, es war so hart, einen Vergleich, also nicht mal einen Ansatz, einen vergleichbaren äh, Umsatz auf dem Shop zu schaffen, aber selbst die Margen, ja, also so viel geringer. Und dann haben wir uns gefragt, Krass, warum machen wir das eigentlich, wenn unsere Kompetenz doch eigentlich Amazon ist, die richtigen Produkte finden und die richtigen Produkte zu launchen, auf den Markt zu bringen? Und dann haben wir uns tatsächlich da zu besonnen, wieder zu sagen, ey, äh, nächstes Jahr, also gar kein Fokus mehr Online-Shop. Ähm, tatsächlich nur Amazon, aber dafür dann Amazon einfach deutlich internationaler spielen. Deswegen erkenne ich mich in deiner Aussage absolut wieder. Und ich würde auch sagen, hey, wenn es darum geht, anzufangen, dann klar, dann nutze Amazon Daten und versuch auf den ROI zu achten und dort eben das Produkt zu etablieren. Meine Frage geht so ein bisschen auch darauf, was macht ihr, wenn ihr jetzt ein Produkt habt und, und ihr sagt, ey, äh, mache ich jetzt, weiter Produktrecherche in dieser Nische? Oder sagt ihr dann, nee, halt die Filter einfach weiterhin offen und such einfach weiter nach Produkten mit einem hohen ROI? Ich glaube, das ging so ein bisschen gerade bei Roland in die Richtung, dass du dann gesagt hast, okay, eher offen halten ähm, und dann würdest du quasi wirklich immer weitere Brands dafür aufmachen, wenn man sagt, es ist zu weit entfernt? Ich würde mich nicht limitieren, ja.
0: Ich würde mich auf keinen, auf keinen, also keinesfalls, wenn ich irgendwie zwischen 50 und 150K Umsatz im Monat bin, dann ist jeder Add-on von einem Produkt, was irgendwie einen Potential von 50 bis 150k hat, damit verdoppelst du einfach dein Business. Und mhm. sich da auf eine Kategorie oder eine Nische einzuschränken, finde ich persönlich ähm, unklug. Ich würde es auf jeden Fall ansehen, ich würde es mir angucken. Vielleicht gibt es ja Nischen, die ein gewisses Potenzial haben, die low sind. Vielleicht hat mein Supplier noch ein paar Produkte auf Lager, die ich mit einer Supply Chain, ne, lean ähm, unter die Marke auch hängen kann. Auch ein riesiger Faktor, den, den viele manchmal auch gar nicht beachten. Einfach mal gucken, was das Player noch so anbietet. Ähm, und abseits von dem würde ich aber ganz, ganz datengetrieben gucken, ähm, was hat den besten Return on Invest, was ist der beste Conversion äh, Cash-Conversion-Cycle und wo kann ich am schnellsten meinen einen Euro, den ich investiere, in Zwei verdoppeln, ganz simpel mhm. gesagt. Ich glaube, da muss man dann auch nochmal sagen, auch generell, auch beim Thema Online-Shop versus Amazon. Das ist alles so Produktkategorien und auch Strategie abhängig. Will ich jetzt innerhalb von zwei Jahren ein Markenasset aufbauen, was ich dann irgendwie exitte? Möchte ich irgendwie eine Multi-Channel-Brand aufbauen und um was die nächsten 15 Jahre fahren? Was verkaufe ich für Produkte? Verkaufe ich Nahrungsergänzungsmittel, die ein Abo-Modell sind? Dann macht ein Online-Shop vielleicht schon mehr Sinn, ne? Aber so diese One-Off, äh, keine Ahnung, Knoblauchpressen und Trampoline, das sind so, das kaufst du dir einmal und dann nie wieder. Mhm. Da macht ein Online-Shop meistens wenig Sinn, vor allem bei den aktuellen Kosten für Meta, Influencer und whatnot, ne? Wenn man jetzt ein Produkt hat, wo man einen hohen Customer Lifetime Value hat, also hoch im Sinne von über 200, 300 Euro, dann kann ich ja auch ein bisschen in Marketing investieren, kann mir das leisten, da mir den Traffic einzukaufen und auf den Shop zu ziehen, aber auch da würde ich wieder einfach ganz stumpf mir überlegen, wie viel muss ich investieren und wie viel kriege ich raus, über welchen Horizont. Und klar, ne, vielleicht steigert sich auch das Markenasset, ne, wenn ich den Fokus nur auf Amazon lege, ähm, oder andersrum, je nachdem, ähm, was die Strategie ist. Ähm, und dementsprechend würde ich mir das äh, so überlegen. Alles sehr, sehr datenorientiert und runtergebrochen auf die Numbers.
1: Ja, Ich glaube, es ist halt auch einfach deutlich leichter, sich in so eine Marke zu verlieben, sage ich jetzt mal. Es ist so ein bisschen mehr sexy sagen, ey, da baue ich so eine geile emotionale Welt drumherum als ich gehe jetzt einfach nochmal auf die Suche und sehe dieses Produkt, was an sich unglaublich unsexy ist, aber einfach die besseren Zahlen liefert. Und da muss man sich wirklich, vielleicht sind es auch wirklich Ne, es ist es einfach eine Entscheidung, was für ein Spiel möchte ich auch einfach langfristig spielen, ne? Ich glaube, das ist auch eine, eine wichtige ich Frage. Gerade bei, diesem, gerade
0: bei diesem Marke verlieben, da hast mhm. du auch, glaube ich, so ein bisschen so diese deutsche Kultur auch irgendwie mit drin. Es ist ja unsexy zu sagen, ich bin Vollblutkapitalist und äh, analysiere hier die Nischen durch und schaue alles, was, äh, keine Ahnung, äh, eine Chemie hat und einen Pulsort, ne? Irgendwie execute ich so. Das ist ja, ne, das kommt ja nicht gut an, ne? Aber wenn man sagt, ja, ich habe meine Passion gefunden und habe mich in meiner, ähm, keine Ahnung... Kochzubehör. Kochzubehör. Ja. <lacht> ...Brands, ne, ähm, verwirklicht, ne, oder, keine Ahnung, ich finde das auch so super ne? authentisch, wenn ich dann irgendwie manchmal Leute auf LinkedIn sehe, die dann irgendwie sagen, ja, ich habe mich hier ne, in der Brand verwirklicht und wenn du dann irgendwie fragst, ja, wie oft bist denn du wandern? Ja, nee, ich, ich wohne in Norddeutschland, ich kann nicht wandern, ich habe eine Wanderbrand okay, so, okay, let's go, ne.
2: Ähm, also ich glaube da einfach ehrlich zu sich selber sein, was man will, wie ja. schnell man was will und dann die Menschen. Vor allem auch sein. zu wissen, was man will, weil ich glaube, das ist so das größte Problem, dass viele halt starten, aber eigentlich gar keine Ahnung haben, wo die Reise hingehen soll. Mhm. Du natürlich aber Entscheidungen treffen musst, irgendeinem Weg musst du einschlagen, was du, ich meine? Und ähm, wie gesagt, die meisten fangen halt an aus finanziellen Gründen, Man war, war bei uns damals nicht anders. Und da in diesem Fall sage ich halt ganz klar, money first. Ja, mhm. ähm, und auch das, was Roland angesprochen hat <lacht> mit der Supply Chain, also das würde ich schon auch, um da auch nochmal auf deine Frage kurz einzugehen ähm, würde ich schon auch so im Hinterkopf behalten wenn du jetzt sagst, du, du diversifizierst ultra krass ja, ähm, du holst dir ja natürlich dann in der Regel wenn du so in, in ganz verschiedene Nischen reingehst, in ganz verschiedene Kategorien reingehst baust du dir ja natürlich in der Regel auch ein großes Lieferantennetzwerk auf, was irgendwer managen muss Mhm. Ähm, das war auch so eines einer unserer, unserer großen Learnings. Natürlich ist jeder Lieferant, den du mehr an der Hand hast, mit dem du einen zusätzlichen Ansprechpartner hast, eine zusätzliche Pickup-Adresse hast etc., schafft natürlich mehr Komplexität. Und da will ich mir schon noch ganz gerne die Frage stellen, ist es das gerade wert oder, eben der Roland auch schon gemeint hat, hat mein Lieferant beispielsweise noch irgendwelche Sachen, die ich halt low-hanging noch dazuhängen kann? Ja, seien das jetzt A-Varianten, also ich einfach sage neue Größen, neue Farben, neue Materialien, whatever, oder halt eben auch verwandte Produkte, die dann vielleicht keine 100k pro Monat Aussicht haben, sondern nur, I don't know, 20, 30, aber ich kann sie halt mit einem Klick bestellen. Das ist halt, also, ja. was ich meine. Und um da so ein bisschen halt die, die bestehenden Ressourcen schon zu nutzen, machen die wenigsten, aber es kann, kann nochmal ein ganz, ganz großer Hebel sein und da einfach, wie Fokus auf, 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 auf lean Prozesse. Ja. Ähm, ansonsten verzettelst du dich super schnell. Ja. Genau.
1: Das ist ein guter Punkt mit, was bietet mein Lieferant wirklich auch noch an, also ich bin der festen Überzeugung, viele haben einen E-Katalog gar nicht von cool. ihrem Lieferanten und ich sage jetzt, weil wir es selber nicht hatten, wir waren jetzt in China und haben, also jetzt also zur Canton Fair und haben dann er ist auch gesehen, was unser Lieferant noch alles anbietet. Und dadurch sind wirklich neue Gespräche entstanden. Noch muss man zugeben, kein final neues Produkt, aber zumindest sind wir in Gesprächen. Und ich glaube, da wirklich einfach mal so also ehrlich sein, habe ich mal in den Katalog von meinem Hersteller überhaupt reingeschaut, weil das sind meistens doch noch einige Produkte und auch die erkennen ja auch Trends, also die haben ja auch ne Hot Selling, New Trending, die, die, die <lacht> haben ja auch den Markt auf dem auf den Schirm und das
2: einfach mal ne, einfach mal wirklich reinschauen oder nachfragen. Von die, meisten, die meisten chinesischen Factories haben ein R&D-Department, wo irgendwie 20, 30, 50 Leute drinnen sitzen und wenn ich dann der Meinung bin, dass ich mit meinen Paint-Künsten da jetzt eine bessere <lacht> Produkt zaubern kann, ja sorry, was ich meine und das, das, ja. ist halt, das kann ich für free nutzen. Also, bevor ich mal jetzt irgendwie auch über Abwörgen, wenn ich selber die Skills nicht habe, über Abwörgen mir wieder reinziehe, nutzt doch einfach die Ressource, die schon da ist. Du kannst yeah. ja auch auf die zugreifen. Du kannst ja auch sagen, hey, scha schaut mal, ihr habt dieses Produkt in eurem Katalog. Ich habe bei meiner Analyse gesehen, dass das Produkt so und so und so verändert werden müsste. Warum? Weil das halt aus meiner aus meiner Rezessionsanalyse zum Beispiel hervorging. Könnt ihr das dahingehend verändern? Ja oder nein? Und dann wird in 90% der Fälle kommen, klar, kein Stress, machen wir. Ja? Weil die natürlich auch über Feedback dankbar sind, äh, um, ja. um, um deren Produkte zu verbessern.
1: Auf jeden Fall. Gut, jetzt äh, haben wir so einen kleinen Schlenker gemacht, ich würde jetzt an sich gerne nochmal zurückkommen, denn als ihr ein bisschen über eure Marken und über euren Werdegang erzählt habt, habt ihr auch noch einen anderen interessanten Punkt gesagt, ähm, und zwar, dass ihr anscheinend äh, ziemlich viel Sourcing auch außerhalb von China betreibt, Vietnam ist gefallen, ähm, wie ist es dazu gekommen, war das auch bewusst ein strategischer Schachzug von euch, dass ihr sagt, ihr wollt euch von China vielleicht ein bisschen lösen, oder ist es auch eher durch Zufall zustande gekommen? Da kam, da kam Beide grinsen in immer. sich rein. Ich wünsche schon, was <lacht> kommt.
0: Nee, also natürlich, wir wollten äh, ne, wir fanden Vietnam schon immer als Land extrem schön und deswegen haben wir uns entschieden, alles da das nach... Nein. Ähm, also im, im Kern, äh, jeder, der in den USA verkauft, dem sind die Trump-Tariffs im Begriff ähm, und das hat einen riesen Impact auf die, auf die Margen und auf das, auf das Business selbst. Äh, wir konkret hatten mit, mit Nightmatch äh, so das Beste von beiden Welten. Wir hatten einen Hersteller in China und einen Hersteller in Vietnam, und ähm, mit dem chinesischen Händler, äh, mit dem chinesischen Hersteller haben wir in Europa verkauft und mit dem vietnamesischen USA. Und damit war halt genauso perfekt, äh, ne, das ist das Beste von beiden. Aber ich glaube, über das Thema Vietnam kann Alex äh, <lacht>
2: noch drei Stunden reden. Dann können wir einen eigenen Post Podcast zu machen. <lacht> <lacht> Aber wie, ähm, so, key, key
1: Learnings oder, oder vielleicht, wann, wann kam auch der erste Kontakt? Vielleicht, wie lange seid ihr überhaupt schon mit Vietnam am, am source oder in Vietnam?
2: Roland deutlich länger als, als wir tatsächlich. Ähm, wir haben das echt, echt angestoßen, erst im Rahmen der Diligence letztes Jahr, wie gesagt, weil wir da ja, einen, einen Weg finden mussten, diese Trump-Terrorist halt äh, dementsprechend zu, zu umgehen. Mhm. Ähm, plus, ich verfolge auch so die geopolitische Lage ein bisschen und dieses ganze China-, USA-Taiwan-Thema. Das, 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 das brodelt so ein bisschen dahin und das macht mich so ein bisschen nervös, auch für Europa, sage ich da, wie es ist. Warum? Weil wir, also ich will jetzt nicht zu tief in die Materie tauchen, aber am Ende des Tages kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sollte da irgendwann mal irgendwas passieren und die Wahrscheinlichkeit, dass da mal irgendwann irgendwas passiert, die steigt halt. Ähm, bin ich mir relativ sicher, dass da Europa auch oder die EU vor allem halt mit Deutschland ganz, ganz vorne mit dabei äh, Sanktionen, Sanktionen dahingehend ja, in, also einfach aussprechen wird, ähm, wo ich ganz einfach sage, alleine schon aus einer Risk Management Perspektive her ist es meiner Meinung nach ein Muss, dass du zumindest einen Backup-Lieferanten hast, mhm. ähm, weil wie gesagt, dass, wenn was passiert, dann passiert es schnell und dann wollen von heute auf morgen alle Seller eine Backup-Supply-Chain irgendwo aufbauen. Und das wird dazu führen, dass, oder anders gesagt, wenn du dann in der Lage bist, deine Supply-Chain aufrecht zu erhalten, man hat es ja auch gesehen mit, mit, mit hier Suels kanal und Co., ja, es ist ja, die Welt funktioniert ja immer nicht, nicht 100% reibungslos. Ähm, wenn du dann in der Lage bist, als, als ich sage jetzt mal, einziger am Markt, die, die Supply-Chain aufrecht zu erhalten, ja, dann gut für dich. Hier kommt. Äh, anderes gutes Beispiel, ja, ganz, ganz klar. Aber natürlich, ich meine, der, 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 der sofortige ROI, den hast du durch das ganze Thema Trump-Tariffs, ganz klar, weil du die halt umgehen kannst, wenn du zum Beispiel aus Vietnam sourced. Ähm, das war auch unser Main, Main Motivation-Driver damals. Ich habe mir dann verschiedene Länder angeschaut. Wir wussten halt, wir mussten irgendwo raus aus China. Ähm, haben wir dann Indien angeschaut. Da haben wir schon, schon ein paar Sachen mal gesourced gehabt. Da war qualitätstechnisch, gab es da sehr, sehr viele, sehr große Probleme, dann habe ich gesagt, okay, das ist nicht wirklich nachhaltig. Dann habe ich mir Mexiko so ein bisschen angeschaut. Was mir dort aber nicht nicht gefallen hat, war die Arbeitsmentalität der der Fabriken. Das ist so gefühlt, wenn du halt um 16 Uhr den Fabriksleiter anrufst und der trinkt gerade seinen Kaffee, ruft er dich in drei Tagen zurück, wenn du Glück hast. Ja. Und das, das, das ist was, das wird dir erst klar, wenn du, wenn du rausgehst aus China, wie verwöhnt wir eigentlich sind. Wie viel, also wirklich gut und richtig in diesem Land gemacht wird, das ist beyond. Und jeder, der schon mal in Europa gesourced hat, der weiß gut, wie painful das sein kann, oh. wenn, ja, das, das keiner, <lacht> wenn, wenn du halt eben nicht mit dieser, mit dieser chinesischen Mentalität konfrontiert bist. Und da war Vietnam so auch eine gute Schnittstelle. Warum? Weil die halt Nachbarland von, von China sind. Das heißt, du hast dort noch eher von der, von der Arbeitsmentalität ja ähm, noch eher so dieses chinesische Mindset mit drinnen. Ich meine, Vietnam ist ein kleines Land, die haben einen, ein äh, BIP von ungefähr 400 Milliarden bei so 80 Millionen äh, Einwohner, also nur um das so ein bisschen in den Vergleich zu setzen, das ist so ungefähr das, das BIP von Österreich bei der zehnfachen Einwohnerzahl. Ja. Mhm. Ähm, also das, das ist ein, ein kleines Land, was was jetzt die Wirtschaft angeht, die sind aber geisteskrank am Wachsen und gerade so dieses ganze äh, Trump-Tipp Trump Tariff Thema, plus halt auch dieses die ganze geopolitische Lage, veranlasst auch gerade viele Konzerne, dass sie darüber gehen, wie ein Apple, ein Samsung, ein Lego, Lego, ähm, wodurch wodurch viel viel und und sehr viel Kapital und auch sehr viel know -how in in land Land was was jetzt schon schon merkst, dass die ähm, sehr viele sehr viele very, very, um umsiedeln. Long story short, very, ist gerade gute sehr äh, sehr sehr, sehr aufstrebender Ast, aber du musst halt sehr sehr sehr, 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 sehr viele Sachen beachten, die in in selbstverständlich sind. sind, wie gesagt, um einen eigenen Podcast zu machen, ich werfe mal einfach ein paar, paar Stichworte in den Raum, Thema Factory Audit, Thema ähm, Thema Quality Inspection, Thema Lieferantenverträge, äh, Thema Risikomanagement, was die Anzahlung angeht, das sind alles so Sachen, die muss man irgendwie so ein bisschen am, am Schirm haben, man muss sich mit denen beschäftigen, aber es ist jetzt nichts, was man, was man nicht lösen kann, ja. Wie habt ihr das dann, also wie seid ihr es
1: angegangen? Habt ihr da gewisse Plattformen auch für euch genutzt? Weil wir haben tatsächlich mit Vietnam bis dato gar keine Berührungspunkte, ähm, aber man hört ja diesen Tonus einfach. Ne? Schaut euch um, macht euch unabhängig. Wie, wie seid ihr das angegangen?
0: Agents, people on the ground, ne? Genau, ja. Also,
1: Und wie die die habt ihr über Abburg oder wie habt ihr versucht zu finden?
2: meistens über Upwork genau was was wir gemacht haben ist wir haben ähm, über Upwork eine, eine ganz normale Jobausschreibung halt gemacht ähm, haben das sehr genau reingeschrieben wen wir suchen was wir suchen was die auch für ein Industry Knowledge haben haben müssen das Ding ist nämlich was man so ein bisschen verstehen muss ist auch für für Sourcing Agents suchen deren größtes Asset ist der Netzwerk das heißt, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen einem jungen, motivierten Typen, der gerade irgendwie, ich weiß nicht, Anfang 20 ist und der sagt, hey, er arbeitet rund um die Uhr und einer alten Einkäuferin, die irgendwie das seit 30, 40 Jahren macht und die aber sagt, hey, ich arbeite, you name it, sechs, sieben Stunden am Tag und danach ist, ist aber auch wieder Ruhe, würde ich in zehn von zehn Fällen die, 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 ältere, die ältere Version nehmen. Warum? Weil die mit einem Anruf, quasi wahrscheinlich deinen Traumsupplier finden kann, während der Jüngere sich das alles erstmal aufbauen muss. Und da kommen dann Sachen zustande. Wir hatten das zum Beispiel einmal, wo wir eine neue Modding-Form erstellt haben, also für unser Produkt brauchten. Und wir sind auch da über mit unsere Mitarbeiter in China, in, in, in Vietnam gegangen. Und die meinte, ja, kein Stress, sie kennt da wen, mit dem hat sie in den letzten zehn Jahren schon irgendwie vier, fünf Projekte umgesetzt als Sourcing Agent. Sie haut ihn mal an, weil der wäre ein cooler Fit. Und äh, der hat dir dann gesagt, hey, du hast mir bis jetzt so gute Kunden gebracht, ja, ich weiß schon, dass du mir quasi nur gute Leute bringst, deswegen bin ich auch bereit, da mehr upfront zu investieren. Und der hat uns dann zum Beispiel angeboten, obwohl wir noch nie mit ihm gesprochen haben, wir haben den nicht gekannt, der hat uns nicht gekannt, dass er die Moldingform für uns komplett for free macht. Ach, krass. Ja, einfach weil er, weil die Connection mit dem Sourcing-Agent da war. Und deswegen meine ich so, das ist der deren größtes Asset ist, ist deren Netzwerk.
1: W würdet ihr denn sagen, ey, egal, was für eine Industrie, so alle sind mittlerweile vielleicht auch wenn kleiner, aber durchaus vertreten oder bieten sich bestimmte Industrien, Branchen gerade besonders an? Also ich denke gerade so ein bisschen, Indien ist ja auch also gerade so textil, oder Türkei ist ja auch super stark in T Textil, ähm, Vietnam habe ich jetzt noch keine Branche
2: zugeordnet. Würde ihr sagen, das ist auch gar nicht der Fall oder durchaus die eine oder andere? Ähm, doch, würde ich schon ganz klar sagen, also was du auch in Vietnam sehr groß hast, ist Apparel, also alles, was irgendwie mit, mit Kleidung, mit Stoffen zu tun hat. Ich glaube, mhm. Vietnam ist der größte Schuhproduzent weltweit, was jetzt Länder mhm. angeht, also auch Schuhe und so kriegst du dort viele, das sind jetzt nicht die typischen Private Label-Produkte. Ähm, okay. Generell, aber wenn man jetzt mehr auf, auf Materialien geht, kann man sagen, äh, Holz, also alles, was aus Bambus zum Beispiel ist, ist, ist okay, big spannend. in Vietnam aber auch so also alles ich sage jetzt mal Spritzguss und und, und Metallprodukte wenn mhm. sie einfach vom Aufbau her sind ist es in der Regel kein Stress sie dort zu finden desto mhm. komplexer das Produkt ist desto schwieriger wird es für Hersteller zu finden also wenn du jetzt eine, eine Trinkflasche hast zum Beispiel mit irgendwie I don't know zwölf dreizehn Einzelteilen aus verschiedensten Materialien aus Silikon aus Edelstahl aus Gummi aus was weiß ich was das wird schwierig. Aber desto einfacher das Produkt, desto einfacher ist es auch in Vietnam zu, zu, zu finden. Und wie gesagt, Edelstahl oder halt Metall im generellen Spritzgussstoff, Stoff, Bambus ist, ist sehr viel vertreten.
1: Okay, sehr nice. Also man hört auf jeden Fall, ihr habt einige Themen auf dem Schirm, die wahrscheinlich der ein oder andere Amazon-Seller, wir selbst auch, noch nicht so auf dem Schirm haben. Also ich denke auch immer so ein bisschen, ey, wenn wir wirklich irgendwann nicht mehr in, in China wirklich sourcen können, dann haben nicht nur wir Amazon-FBA-Seller ein Problem, da gibt es ein globales, weltweites Problem. Äh, deswegen versuche ich mich da noch ein bisschen drauf auszuruhen. Aber ich, ich gehe absolut mit, das einfach auch anzugehen und immer mehr sich also so Backups Supplier aufzubauen, finde ich einen sehr smarten Ansatz ähm, und ich, ich denke, dass...
0: Ja. So, ich würde auch mal Exit extrem gerne gesehen, dass man Backup-Supplier für die Produkte hat, sei es selbst in China, also dass ich einfach in China drei, vier Backup-Supplier habe, in Vietnam vielleicht noch einen habe, ähm, ich meine, dann hört es dann auch irgendwo auf, ne, wo man sagt, mhm. ich habe jetzt nicht eine 20-Supplier-Liste hier liegen, äh, in, in allen Ländern der Welt, obviously, um, aber das ist natürlich auch für das Risk Assessment von dem Aggregator eine, eine ganz ja. andere Nummer, wenn ich da direkt zwei, drei Hersteller habe, wo auch Gold Samples liegen und die ready to go sind und auch mir als Heller bietet das natürlich auch mehr Sicherheit auch in der Preisverhandlung. Ne? Sollte der äh, Supplier plötzlich sagen, 20% mehr oder ne, von heute auf morgen verdoppelt sich meine Lead -Time, dann habe ich halt einen Plan B und muss nicht erst überlegen und gehe vielleicht out of Stock.
1: Ja, ja. war das denn bei dir, Alex, auch der Fall, dass dein ähm, Aufkäufer, ich glaube, ein aggregator gesagt hat,
2: äh, ey, Backup-Supplier ist für uns verpflichtend, also sonst wäre der Deal sowieso nicht zum Channel kommen? Nee, das das nicht verpflichtend, auf keinen Fall, ähm, aber wie Ron schon gesagt hat, das wird natürlich schon sehr gerne gesehen, also mhm. wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel... Wenn wir haben jetzt erst wieder mal mit einem Seller zum Beispiel gesprochen, der hat irgendwie 50 Produkte online, glaube ich, und alle von einem Hersteller, Boah, ja, krass. ohne, ohne, ohne Backup, ohne nichts. Ich meine, das ist <lacht> natürlich, ja, also weißt du, was ich meine, das ist natürlich das, das, das Nummer-eins-Risiko, wenn mit dem Supplier irgendwas passiert, der kann bankrott gehen, der kann, die Factory kann, kann, kann abbrennen, dem können alle Mitarbeiter kündigen, der hat mal einen Stromausfall, was weiß der Geier was. Ja, ja. Ähm, und, und, und da kein Backup zu haben, ist schon fast grob fahrlässig. Natürlich, wenn du jetzt sagst, du hast 50 Produkte aufgeteilt auf eh schon 10 Lieferanten, dann ist die, die Wichtigkeit von diesem Backup-Supplier halt, also die, die sinkt dann, wenn du, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, so oder so, also wird, wird gerne gesehen, aber ist jetzt, glaube ich, kein, kein Must-Have. Außer du hast eben jetzt so eine extreme Exposure wie diese eine zum Beispiel.
1: Okay, gut. Also man sieht, man sieht, ihr seid auf jeden Fall schon einige Jahre am Start und wisst auf jeden Fall, was ihr macht. Aber ja, ist vielleicht auch das richtige Stichwort. Denn wir nähern uns ja jetzt so ein bisschen dem Ende des Jahres. Und mich würde vor allem auch mal interessieren, wenn ihr jetzt so auf 2023 zurückblickt, was waren da so für euch die größten Veränderungen? Was habt ihr vielleicht auch am meisten mitgenommen oder vielleicht sogar geändert bei euch? Boah, gute Frage.
0: Ich würde sagen, man kann es so zusammenfassen, dass man sagt, es war noch nie so hart auf Amazon zu verkaufen wie heute. Ne? Ich meine, gut, das wird, wird man immer sagen. Das haben auch die Leute schon in 2018 gesagt. Ah, 2014 waren die Sachen viel, viel besser. Aber also, ihr ihr könnt so
1: jetzt cool. schon davon ausgehen, die ersten YouTube-Videos sind in Produktion mit Amazon 2024, äh, 2024, ist Amazon FBA tot. Also da werden, schon, <lacht> da werden die ersten Videos schon produziert, ey, zu
0: 100%. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es ist ein klarer Trend absehbar: steigende CPCs, steigende Werbekosten, steigende Cost of Goods, mehr Competitor kommen in den Markt mehr Chinesen kommen in den Markt, wo Alex gleich nochmal echt echt krass ausholen kann, aber auch das komplette Private-Label-Game professionalisiert sich, die Leute haben mehr Bilder, die Leute sperren sich untereinander weg, es ist einfach einfach eine, eine Masse oder eine Fülle an, an Playern im Markt, dass man einfach ein bisschen anders denken muss und am Ende nach, ich glaube, wir sind alle auch so ein bisschen Covid-verwöhnt und das sind jetzt halt so die Jahre danach, wo wir aber allerdings auch extrem viele Effekte davon auch noch sehen. Ne? Extrem viele Aggregatoren haben extrem viel Überbestand, den sie jetzt günstig abverkaufen. Das drückt die Marge, das drückt die Marge von anderen Verkäufern. Private-Label-Händler ne? glauben irgendwie der Facebook-Ad, dass sie mit 2.000 Euro starten können, kaufen dann für 5.000 Euro irgendwie geleveraged Ware oder so. Ähm, merken dann, es funktioniert doch nicht, hauen die Ware auch wieder zum EK raus. Äh, das setzt natürlich extrem viele Nischen extrem unter Druck. Und man sieht das einfach auch, und das sehen wir auch bei unseren Kunden aktiv im, im, im Beratungsalltag, dass da halt einfach extrem viel Druck herrscht. Und mhm. positiv ist, finde ich, um nicht nur negativ zu bleiben, ähm, dass natürlich noch extrem viele Nischen auch noch offen sind. Ne? Gerade im High Compliance, gerade in Elektronik, Spielzeug, baby Gefahrgutsegment, ne? Das sind halt so Nischen, wo halt keiner Bock drauf hat, wo die Eintrittsbarriere natürlich auch höher ist. Groß und sperrig ist auch sowas. Ne? Da ist noch extrem viel untappt, ähm, wo auch immer noch sehr, sehr viel Potenzial schlummert, wenn man da auch bereit ist, die extra Meile zu gehen. Und diese Extrameile ist halt nicht nur ich mache jetzt ein Produkt, was in der Kategorie ist, wo ich ein bisschen mehr für Compliance zahle, Job, ähm, sondern auch ich brauche ein professionelles Unternehmens-Setup, mit dem ich das Ganze durchführe. Und ich glaube, da sind extrem viele Händler auch einfach mit überfordert, ähm, weil die halt das Ganze als irgendwie passives ähm, Side-Hustle-Projekt gestartet mhm. haben. Und jetzt plötzlich schieben die ein bis zwei mio Jahresumsatz und merken, oh wow, ich habe irgendwie 24-7 600k Warenbestand, wenn da mal ein Container irgendwie oder eine Lieferung schiefläuft oder ich mal weggesperrt werde oder mein Account ähm, offline geht, da bin ich ja ganz schnell, ganz schnell finanziell in einer, in einer Situation, in der ich nicht sein möchte. Und ich glaube, das sozusagen fast ähm, sieht man gerade im aktuellen Marktumfeld. Ne? Ähm, ohne da jetzt irgendwie zu negativ zu sein oder den den Teufel an die Wand zu malen, aber das ist einfach Facts. Und gerade die Chinesen haben jetzt auch mit AI eine extreme Hürde genommen, aber da kannst du gerne nochmal, mal in noch deinem Alex bisher ja in der einen oder anderen Maß
2: <lacht> Ja, gerne ja. vielleicht noch Alex takes direkt dazu. Ja. Genau. Uh, all in all, hat, hat Roland schon, schon das meiste vorweggenommen. Es ist, wenn du die gesamte Prozesskette von diesem Amazon FBA-Business anschaust, wenn ich jetzt sage, von Produktentwicklung über, über Einkauf, über Sourcing, über Supply Chain, Anlieferung, das ganze Thema Lagerung, Listing Management, PPC, Customer Support etc., dann fokussieren sich der Großteil der Seller halt auf diese letzten sag jetzt mal 40, 50 Prozent, also quasi sobald das Ding auf Amazon ist, dann machen die meisten Seller einen sehr, sehr guten Job. Ja. Die ja. meisten Seller haben ihr PPC gut im Griff. Es ist ja nicht perfekt, aber es ist decent. Die meisten Seller haben super Listings. Die meisten Seller haben ihre, ihr, ihr Keyword-Ranking gut im Griff. Die machen guten Customer das ist, Das funktioniert alles. Was aber viele in dem Game, und das ist auch so ein bisschen geschuldet, halt, dieser ganzen ja, Coaching-Szene, die halt diese Leute da, da jetzt reingeholt hat, ähm, die halt am Ende des Tages, und ich meine, bei uns war es ja nichts anderes am Anfang. Wir haben jetzt halt die letzten Jahre wieder zugelernt, sind auch sehr oft auf die Schnauze geflogen, ähm, dass du in diesem Space jetzt viele Leute hast, die halt von, 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 von Handel per se wenig Ahnung haben und ähm, sich, wie gesagt, sehr stark auf diese On-Emerson-Sachen konzentrieren mhm. und da ich sage immer so, du hast 100% Potential und du hast da, viele Seller sind so 80, 90% in der Range, was mhm. sie schon machen. Ja. Das heißt, der Gap, ja, das ist ja quasi dann dein, dein Increase, was, was noch möglich ist, der ist relativ gering. Das heißt, ich kann da super viel Effort reinstecken, habe aber einen sehr geringen Output. Ja. Ich finde es nur so ehrlich. Sorry. Ich finde es immer so herrlich, wenn man
0: irgendwie so die typische Küche Haushaltsnische sieht. Irgendwie 30k Umsatzpotenzial, sechs Private label seller sechsmal Qualitätssieger und Prüfengel und alle prügeln <lacht> sich um irgendwie
2: 5000 Euro Umsatz. Ne? Da denke ich mir immer so, das ist doch Madness. Also, das ist doch ja, Wahnsinn. Ja. Also, Hab's auch, auch hier, ne? die, die, die Marke zum Beispiel, die wir, die wir zugekauft haben, ähm, das waren, das waren gute Listings, das gute Produkte. Das Ding ist, die wurden schon seit drei Jahren verkauft von dem Seller. Ich habe das dann unser Mitarbeiter in China weitergeleitet und gesagt, hey, bitte challenge mal die Preise, mach so ein bisschen Outreach, hol mal ein paar Angebote rein, vielleicht können wir am EK noch irgendwo ein bisschen was verbessern. Und innerhalb von einer Woche kam er zurück mit drei Angeboten, die 40% günstiger waren als bisher. Und exakt, das heißt, wenn du dir jetzt quasi diese off Amazon Sachen anschaust, dass jetzt und da ist ganz ganz klar ähm, Einkauf und Logistik, die da bei mhm. mir ganz oben auf der Liste stehen, wo ich sage, auch hier hast du wieder 100 Potential und da krummeln die meisten irgendwie so bei 20, 30, 40 Prozent herum. Das heißt, der Gap hier, was Import-Output-Verhältnis angeht, ist halt viel größer. Ja. Ja. Ähm, und da sehe ich jetzt auch so in Zukunft so ein bisschen die 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 Richtung hin, wenn du deinen Einkauf, deine 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 Prozesse nicht im Griff hast. Dann bist du in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig und wirst zwangsläufig aus dem Markt gespült. Warum? Weil viele genau in dieser Umsatzrange, wo sich halt viele befinden, so, keine Ahnung, 50 bis, bis 100k Monatsumsatz, ähm, das ist dann so am Ende des Tages zum, ich sage immer gern, zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Hm weil du hast einen super hohen Overhead, ja, du arbeitest wie ein, wie ein Irrer, irgendwie deine 70, 80 Stunden die Woche, bist den ganzen Tag nur am Brände löschen, von ja. hinten bis vorne, aber dir bleibt am Ende des Tages nichts übrig. Also zusammengefasst
1: seid ihr quasi der Meinung, okay, viele Beherrschen das Game auf Amazon, ähm, wenn es darum geht, Produktlistings zu gestalten, ähm, tun sich aber extrem schwer mit dem ganzen Backend äh, vom Einkauf bis zum Import, bis äh, bis letztendlich das ganze Business zu systematisieren und äh, sind damit letztendlich Brände am Löschen. Ähm, jetzt muss ich fairerweise sagen, okay, das ist dem Amazon-Seller selbst geschuldet, so ein bisschen, ne das, also er muss sich dann einfach mehr damit beschäftigen, gab es denn ja. für euch auch einfach so ein bisschen eine grundlegende Veränderung, wo ihr gesagt habt, ey, wir machen zum Beispiel ganz bewusst etwas operativ oder strategisch richten wir uns aufgrund von Änderungen im Jahr 2023 irgendwie anders aus, also Nutzt ihr vielleicht besonders stark AI und könnt euch vielleicht irgendwie Leute sparen? Sagt ihr, okay, wir sehen gerade, wie die europäischen Marktplätze wachsen, weshalb das vielleicht ein großer Hebel für euch in den nächsten Monaten oder Jahren ist? Gibt es da etwas so, wo gewisse ja, neue Weichen gestellt werden aufgrund von Änderungen oder Veränderungen im Jahr 2023?
0: Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es so die eine News gab, wo man sagt, das hat alles verändert. Ich glaube einfach, dass das dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Sachen ändern und mit der es schwieriger wird, einfach ordentlich angezogen hat, jetzt in 22 und 2023. Ähm, dementsprechend mein Number-One-Learning, und das sehe ich nicht nur bei unseren Kunden, sondern auch, auch selber bei den Brands, die wir jetzt auch gerade noch haben, hohe Markteintrittsbarrieren in der Produktentwicklung. Wenn man das gut macht, dann habe ich nämlich schon mal 80% des Stresses, den ich dann on Amazon habe, nicht. Dann muss ich nicht unbedingt der absolute SEO-PPC-Master sein, und dann muss ich, dann reicht es auch, wenn ich diesen Bilder mache ähm, und nicht 5.000 Euro für einen Produktfotograf ausgebe. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist so mein mein Nummer-eins-Learning gewesen jetzt im Handel dieses Jahr. Ähm, ne, hier und da, ne ja, alle zwei Wochen kommt gefühlt neues Ad-Format. ne Und du hast direkt, mhm. Vor, mache ich das? Soll ich das machen? Soll ich das umsetzen ja. direkt? Ne? Du kannst jetzt irgendwie in den USA auch schon mit Meta in Kooperation auf, auf Instagram und Facebook auf dein Amazon-Listing schalten. Macht das Sinn? Ja. Soll ich jetzt Google-Ads machen? Oh, ich habe hier noch einen Geheimtipp und da noch einen Trick und ne, am Ende so, das ist alles so diese Noise, die so die ganze Zeit vor allem auch auf LinkedIn abgeht, aber am Ende gehen die Leute dann heim, sourcen den 16. Weinkühlstab und ne, wollen dann aber mit externem Traffic das Ruder umreißen. So, so sorry to disappoint, not working. Und ich glaube, das war so ein so ein Aha-Moment dieses Jahr. Und vor allem, wie gesagt, AI ändert da, da glaube ich, gerade nochmal viel, weil eben gerade diese ganzen Chinesen oder auch ausländischen Verkäufern, diese deutsche Markteintrittsbarriere,
1: die ist einfach nicht mehr so hoch, ja. weil du sprachlich alles jetzt umsetzen kannst. Also geht so ein bisschen der, der Fokus auch bei dir immer mehr Richtung Produktentwicklung letztendlich, was du sagst, da... Absolut. absolut. Ja. Das ist ja absolut, das,
0: das ab, absolute Fundament bei einem, bei einem Händler, sollte es heute sein. Das sollte mein Main-Fokus sein. Und das Spannende ist auch, ähm, als wir die Beratung gestartet haben, dachten wir, unsere Kernzielgruppe sind Seller, die irgendwie jetzt so ein, zwei Produkte am Markt haben und dann ähm, jetzt aufs nächste Level wollen und noch mehr Produkte sourcen wollen. 90% unserer Kunden sind Seven figure seller die seit 2018 verkaufen, die einfach Angst haben, irgendwas jetzt zu launchen, weil sie seit drei Jahren keine Produktentwicklung mehr angefasst haben, weil die so verwundt von Covid sind, weil da hast du ja diese Wachstumsraten 20, 30, 40% Prozent im Jahr. Ne? Und so jetzt plötzlich 22, geht es halt mal runter. Ne? Ads steigen, CPCs steigen und wenn ich dann keine neuen Produkte habe, dann habe ich einfach nicht habe ich einfach kein neues Wachstum im Unternehmen. Ne? Und dann fressen diese ganzen äußeren Umstände auch mal schnell mein EBITDA auf. Ne? Und ich glaube, das ist gerade so etwas, da wachen gerade viele auf, da merken gerade viele, oh wow, es ist, es ist hart. Ne? Ich muss alles mhm. nochmal ein bisschen überdenken. Ich muss alles mal Data-Driven machen. Wir können auch gerne gleich mal reinlaufen, welche Tools wir nutzen, was so unsere must mhm. sind. Ähm, und ich muss da einfach ein bisschen anders denken und vor allem Prozesse und Strukturen aufbauen, dass man das Ganze halt ein bisschen professioneller angeht. Weil, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anderes und dann bin ich ganz schnell Geschichte.
1: Mhm. Ja, also, das ist spannend. Also ich gehe zu 100% mit, wenn es eben um das Thema Produktentwicklung geht. Also ich glaube, das ist, wird viel zu wenig thematisiert. Ich glaube, ein guter Amazon-Händler ist langfristig auch ein guter Produktentwickler, weiß genau, was kann ich wie ändern. Ich glaube, ich hatte dieses Jahr noch nie so viele 3D-Samples und Technical-Files irgendwie auf dem Tisch. Und ich glaube, dass wirklich das auch das ist, also was hier das Leben am Ende des Tages auch deutlich leichter macht. Also wir haben das ein oder andere Produkt, wo wir auch eine Mold haben. Und das sind auch die Produkte, wo wir bis heute nie auf Tagesebene die Rankings irgendwie checken müssen und uns Sorgen müssen ma machen müssen, ob der CPC da gerade so hoch ist, weil einfach gar nicht in diesem Speed neue Leute reinkommen, als wie, you name it, eine ne Trinkflasche, einen ähm, äh Krusten, ähm, Gusseisen, Gusseisen wollte ich sagen, genau, Gusseisen habe ich jetzt auch so oft schon gesehen. Äh, da, der nächste Dutch Oven auch. <lacht> Dutch Oven, oder? Habt ihr auch schon gesehen? Grüße,
0: da, Grüße gehen raus an Michael, wenn das wird.
1: <lacht> <lacht> Aber man, man muss halt sagen, schwer da irgendwas anders zu machen. Und da kommt halt auch einer nach dem anderen rein. Fun Fact: vor zwei Wochen sogar bei äh, Aldi, äh, das Ding dann gesehen, für, für ein 20 und ich glaube auf Amazon gehen die für 50, 60 Euro. Und dann bist du halt in diesem Preiskampf und dann wird das Leben halt einfach anstrengend, weil die Leute investieren dann halt eben auch in die Listings und die sehen auch alle richtig sick aus, ähm, variieren dann nur eben deutlich weniger vom Produkt. Deswegen fand ich es richtig gut, was ihr gesagt habt mit Produktentwicklung, weil da gehen wir auch... Zu Prozent mit. Das Thema ist, das Thema ist, es ist auch nicht sexy, ne? Ja, das es ist, ist nicht langweilig auch, ist, ne? Es ja. ist
0: langweilig. Es sind Prozesse, Supply Chain, Preisverhandlungen, Suchen, ja. Recherchieren. Gerade in ja, Europa, ne? Europa Sourcing, nochmal, ja. Verträge, ne? Das sind alles so Sachen, das ist ja nicht sexy. Ja. Ne? Aber es ist natürlich richtig geil, darüber zu reden, boah, wie KI den externen Traffic beeinflusst und ich damit ja. 2,5% höhere Conversion auf meinem Amazon-Listing habe. Ja, wenn dein Produkt crappy ist, dann bringen dir die zweieinhalb Prozent auch nicht viel. Ne? Und es ja. ist halt, ich glaube, das ist etwas, so das wollen viele auch nicht hören, weil es, wie gesagt, es ist nicht shiny Object, es ist nicht sexy, es ist nicht so etwas, was ich heute implementieren kann und morgen habe ich meinen Result, sondern es ist etwas, du musst einen Prozess aufsetzen, das dauert und du musst einfach die Arbeit tun über Wochen und Monate, eine Pipeline an Produkten aufzubauen. Und die nach und nach auf den Markt zu bringen. Und da wird es ja. Radios geben, ne? da wird nicht immer alles gut laufen, aber einfach, dass man in diesem Doing ist und tut. Ja. und äh, ja
1: Gehe ich mit, ich muss auch sagen, ich habe auch unglaublich viel Respekt vor neuen Zellern, die heute anfangen und direkt diesen Weg gehen und sagen, ey, ich investiere auch mal in eine Mold, weil wir sind heute natürlich in einer dankbaren Situation sagen, ey, wir, wir zahlen das vielleicht aus dem Cashflow, aber ich weiß so ganz genau anzufangen, da habe ich um Produktverpackung, Designs verhandelt, um nicht 200 Dollar, sondern 150 Dollar zu bezahlen und dann Molds bist du ja deutlich schneller in dem vierstelligen Bereich und ich glaube, diese Markteintrittsbarrieren für einen Amazon-Händler, der es eben so spielen will, die sind halt ja. einfach, das ist ein ganz Absolut. anderes Level. Das ja, ist das ist unglaublich
0: hoch. Toll. Ne, excuse my English, aber es fuckt mich auch einfach ab, wenn du dann diese ganzen Ads siehst, oh ja, jetzt 2024 mit Amazon FBA passiv 5000 Euro im Monat verdienen. Boah, wirklich, ne, die, die kommen alle in die, keine Ahnung, Coaching-Hölle, ne, aber das ist, ne, also das ist einfach absolut nicht the case, ne, wenn du jetzt nicht irgendwie 20.000 Euro, 25.000 Euro auf dem Konto hast, ne, und da, ne, made in China, ne, 30, 70, zwei Monate Produktionszeit, zwei Monate Verschiffungszeit, einen Monat Nachlauf, Vorlauf. So, mhm. da vergehen sechs Monate, bis du irgendwas live hast. Ne? Ja. Und am, am krassesten finde ich dann die Leute, die, dann, die man irgendwie auf den Events sieht, die dann sagen, ja, ich habe jetzt meinen Job gekündigt und in einem Dreivierteljahr will ich davon leben. Bis du dir da irgendwas aus dem Cashflow auszahlen kannst, was man Gehalt nennen kann, mhm. ey, da
1: vergehen. Wirklich, ja, also, leider, das ja, leider, ich, leider ich, ne? wirklich, ja. Das ist so ich meine, wir wollen es auch nicht, ich wir wollen es auch nicht genau aber es ist die Realität, also wir sagen das ja auch, also... Ja, das sind tatsächlich die Facts. Und das ist aber tatsächlich auch ein Prozess, also wo wir selbst unglaublich noch im, selbst im Learning sind zu verstehen, mit was für ein Produkt wollen wir dennoch irgendwann an den Start gehen. Weil, man muss auch so ehrlich sein, wir sind gerade an einem Produkt, also wirklich Beispiel, sind an einem Produkt dran, wo wir, ich glaube, kumuliert jetzt so um die 15 Monate dran arbeiten. Und da sage ich, das kann auch nicht sein. Weil wir einfach dann zu lange ja. gebrauchen, um irgendein MVP rauszubringen. Wenn jetzt irgendeiner mit einer schlechteren Version auf Markom verdient er trotzdem schon Geld und dann sage ich, das hätten auch wir sein können. Und ich glaube, da diesen Sweet-Spot auch zu finden, zu sagen, wie lange will ich wirklich was ausarbeiten, setze ich mir Deadlines, super schwer, tun wir uns auch schwer. Und ich glaube, deswegen auch immer ein guter Ratschlag, mehrere Sachen einfach parallel anstoßen. Du weißt nie, welches Pferd wirklich den Sieg bringen wird. Und wirklich überhaupt an den Start geht und deswegen sich auch nur auf ein Produkt zu verlassen, gerade bei der Produktentwicklung, ähm, krasses Learning auch für uns dieses Jahr, dass wir sagen, viel, viel mehr in die Pipe machen, viel mehr auch einfach direkt Compliance-Check machen, selbst testen, egal, unglaublich viel in der Pipe haben, weil am Ende des Tages fallen immer noch Produkte hinten weg, weil irgendwas nicht passt oder wie in diesem Beispiel zieht sich doch nochmal extremst in die Länge.
2: Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Kann ich auch noch mal ein paar Worte dazu sagen? Und zwar so ein paar Einblicke geben, wie das vor allem auch die chinesischen Seller sehen, weil die dann einen sehr anderen Approach fahren als die meisten Deutschen. Ähm, woher, woher weiß ich das? Vielleicht auch, um da noch mal kurz, kurz die Leute abzuholen. Ähm, ich hatte auch da wieder tausend Zufälle irgendwie das Glück, bei meiner letzten China-Reise so ein paar chinesische Seller kennenzulernen. Ähm, und bin jetzt seitdem mit ihnen regelmäßig im, im Austausch. Und ähm, ja, wie gesagt, habe da sehr, sehr viele...
0: Wie ist er noch? Wie noch? Ken? Richards.
2: Richard. Okay. Richard, Richard also Die, die, ja, die Richard. haben mich ja alle irgendwie
1: westliche Namen gegeben irgendwann, ne? Das ist ja ganz, ganz Richard ist
2: no joke, der smarteste Mensch auf diesem Planeten. Das ist <lacht> unfassbar, was der für eine Auffassungsgabe hat, dieser Mensch, es ist beyond, also ist wirklich heavy. Um, anyway, auf jeden Fall habe ich habe ich quasi mit denen jetzt, jetzt seit Monaten regelmäßigen Kontakt, habe sehr sehr viel lernen dürfen von 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 ihrer Mentalität. Ich glaube, sie auch einiges von mir. Äh, sind auch gerade einige dabei, die nach, nach Europa expandieren, wo, wo ich ihnen so ein bisschen Hilfestellung gab. Und die sehen das Thema Produktentwicklung gar nicht äh, in, in ihrem, wie soll ich sagen, in ihrem Wirkungsbereich oder in ihrem okay. äh, Auf- und to -Do. Warum? Weil die eine, eine sehr, sehr schnelle Mentalität haben, also was jetzt quasi Product-Life- Cycles vor allem angeht. Die sagen, mhm bevor ich mich jetzt hinsetze und drei Monate an einem Produkt entwickle, haue ich in diesen drei Monaten zehn Produkte von der Schlange raus. Ja? Ja. Das heißt, die schießen so ein bisschen mit der mit der Schrotfil ich sage immer, schießen mit der Schrotflinte in den Wald und schauen mhm. halt, was, was dabei umfällt. Ja? Mhm. Ähm, und auch da wieder, wenn das Produkt dann nach ein, einem Jahr, eineinhalb Jahren nicht mehr performt, weg! Weil in den letzten zwölf Monaten haben wir eh schon wieder, you name it, 20, 30, 50, 100 neue gelauncht. Mhm. Und die sind einfach in einem viel schnelleren Pace unterwegs und verschwenden viel weniger Zeit auf, auf Details, wo wir uns dann oft so ein bisschen aufhalten. Und das, ich glaube, da muss man, wie du sagst, so ein bisschen dieses spot finden. Ich bin auch nicht der Meinung, weil du kannst legit nicht mit denen konkurrieren Auch deren Margenerwartung, die exakt die, die Amen ja für, für so zwei bis vier Prozent Marge in der Auch da wieder ja. sehr spannend zu verstehen, wo das herkommt. Können wir auch einen eigenen, eigenen Podcast drüber machen, aber ähm, das, das sind dann halt irgendwie so die, die Facts, die man, die man da mitbekommt. Und deswegen, du kannst mit denen nicht konkurrieren, was, was die Geschwindigkeit angeht. Deswegen, klar, fokussiere dich auf, auf Produktentwicklung, aber sei dir halt bewusst, dass wenn du 15 Monate, Monate ein Produkt entwickelst, wie du eher schon gesagt hast, die most likely in dieser Zeit halt dich dreimal überholen. Ja?
1: Genau. Äh, sehr interessanter Teil. Hätte ich, hätte ich so niemals gedacht. Was aber bedeutet, dass Ch Chinesen, also haben die einfach kein Interesse, Produkte auszuarbeiten? Also, ich sage jetzt einfach mal chinesische Seller dann eben vor allem, ne? Also, oder ist es einfach, also wo, woher kommt es denn überhaupt, dass sie sagen, nee? Da, da, weil ich muss zugeben, in der ein oder anderen Nische sehe ich tatsächlich mittlerweile auch chinesische Seller, die die Innovatoren in, diesem, in der Nische sind, die tatsächlich ja. auch wirklich neue Sachen eben etablieren, wo ich sage, okay, krass, das ist jetzt nicht aus deutscher Hand sozusagen. Das kommt ja. aber
2: meistens von den, von den Fabriken selbst. Ähm, mhm. du, musst, du, musst das, du musst das so sehen, in China hast du ja ein sehr starkes, eine sehr starke Gruppierung von Produktkategorien. Das heißt, wenn du jetzt eine Fabrik aufmachen willst, kannst du nicht sagen, hey, ich mache jetzt eine Fabrik auf und ich produziere jetzt Wassergläser und Handyhüllen, weil, mhm. weil mir das gerade Spaß macht. Sondern es ist schon sehr viel vom vom Staat auch getrieben. Das heißt, du hast ganz klare Regeln und Richtlinien, in welcher Region du welche Produkte produzieren darfst. Und ähm, du ist auch sehr viel Fremdkapital natürlich im Spiel. Das heißt, wenn du dann diese Fabrik dort stehen hast, dann musst du natürlich auch irgendwelche Produkte raus, rausballern, weswegen die ja so viele R&D Departments auch in ihren Factories haben. Und ähm, wie du sagst, die sind ja jetzt auch nicht blöd. Ja, also die können ja auch Märkte analysieren, aber wie, oft, wie gesagt, oft sind diese, diese Innovationen dann sehr stark von den Fabriken selbst getrieben und mhm. weniger von den Sellern. Ähm, die Seller, und da ist auch so ein bisschen das Thema, was, was sich jetzt sehr stark ändern wird in Zukunft, hatten in der Regel oder in der, in der, in der, in der Vergangenheit nicht 100% informational access. Warum? Weil deren Language Barrier gigantisch hoch ist. Du warst selber gerade in China, du hast auch gemerkt, probably, dass dort eigentlich niemand Englisch spricht, oder? Ja, so
1: ja schon, also ich hab, wir haben auch eine, eine Podcast-Folge aufgenommen und gesagt, also ohne Dolmetscher, also ohne
2: sourcing Agenten, ja. wir werden völlig aufgeschmissen gewesen. Genau, eben, ja. und das Ding ist, sie, sie müssen es ja nicht können. Warum? Weil die chinesische Wirtschaft einfach groß genug ist, weil die genug Menschen dort haben und es natürlich auch unfassbar schwierig ist, Englisch zu lernen für die, weil so, wie wenn wir jetzt Chinesisch lernen würden. Mhm. Und ähm, deswegen probieren halt viele zuerst, also um, um da mal so ein paar Background-Informationen vielleicht zu geben, deswegen probieren viele natürlich zuerst am chinesischen Marktplatz ihren, ihren Erfolg ähm, mhm. oder ihr, ihr Glück, scheitern dort aber und beißen sich dort die Zähne aus. Warum? Weil du dort eine Competition hast, die ist, auch die ist out of this world. Ja, du hast in China sehr, sehr, wie gesagt, sehr viel Fremdkapital im Spiel. Die, diese Average Ticket Size ist viel größer. Wenn du in den Markt rein willst und dort auch nur den Hauch einer Chance haben willst, musst du den siebenstelligen Betrag, US-Dollar-Betrag in der Regel investieren, ähm, weil du einfach sehr viel Big Money in sehr vielen Kategorien, in sehr vielen Nischen hast. Und ähm, deswegen gehen dann viele, nachdem sie sich dort drei Jahre lang rote Zahlen schreiben, gehen sie halt zur Next Lowest Hanging Fruit und das ist oh Wunder Amazon USA, Warum? Weil halt die ganze Logistik, das ganze Supply-Chain-Thema natürlich von Amazon gecovert wird. So, mm -hmm. um, Das halbe Seller Central ist in, mittlerweile auf, auf Chinesisch verfügbar. Das heißt, die machen da auch sehr viel, um diese Seller, Seller reinzuholen. Mm -hmm. Die haben sogar extra Logistikprogramme, um, extra für Chinesisch. Extra Logistikprogramme, es gibt eigene Agenturen, die quasi für, für die Chinesen die, die Seller Central erstellen, die Listings erstellen, etc. Um, aber das Ding ist eben, dass du aufgrund dieser großen Language Barrier den Markt, der ja gar nicht in dieser... Detailgenauigkeit äh, analysieren kannst. Ja? Mhm. Das heißt, du bist darauf angewiesen, dass du zum Beispiel Mitarbeiter hast in den USA, auf den Philippinen, die dann beide, beide Sprachen sprechen, um äh, dort überhaupt eine Keyword-Recherche durchführen zu können, um den Markt zu verstehen. Das, das hört sich immer so einfach an, aber am Ende des Tages, denke ich mal kurz rein, wie wäre es denn, wenn du jetzt ab morgen in China verkaufst? Also, was ich meine, du, du hast ja keine Ahnung ja, von deren Mentalität, was, was die gut finden, was die schlecht finden, was dort in diesem Listing steht, wie die ihre Produkte bewerben. Das ist ja Europa, USA schon fundamental anders. Das ist mhm. eine, eine ganz andere Nummer. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen, die haben dann einen, einen ganz, ganz anderen Approach. Hat aber KI nochmal alles revolutioniert dahingehend, weil sie jetzt eben diesen Informational Access haben. Ja, ja. Und auch das ist sowas, das, das sagt man oft so, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, niemand hat das wirklich verstanden, was das eigentlich tatsächlich bedeutet
1: spannend. Sehr, sehr interessant. Jetzt schon ein paar Mal auch äh, das Wort äh, KI gefallen. Vielleicht machen wir auch da mal äh, den Schlenker zu, denn das würde mich echt auch noch interessieren. Wie ihr dazu steht, nutzt ihr selbst irgendwelche, vielleicht verbinden wir es sogar mit einer Frage generell mit Tools. Ähm, also nutzt ihr künstliche Intelligenzen für euch? Wenn ja, welche, wie und vielleicht generell auch, was sind euch, bei euch die wichtigsten Tools? Also KI,
0: ich weiß nicht, man ist, glaube ich, so in ein paar WhatsApp-Gruppen drin oder in der einen oder anderen Facebook-Gruppe oder man sieht das auf LinkedIn und jeden Tag kommt da was Neues und ja, ne hier das AI-Update und so weiter und so fort. Am Ende auch da wieder extrem viel Shiny-Object. Was wir im Kern machen, ähm, ist JGBT-Nutzen für Basic-Text- ähm, und ähm, Review-Analysis. Dafür mhm. ist es gut. Du kannst natürlich auch extrem coole... Copywriting-Texte damit schreiben und wenn du mm. das richtig gut formen kannst, dafür finde ich es auch nice. Ähm, Im Alltag ist es eine extreme Unterstützung bei allen möglichen Texten, ähm, teilweise auch E-Mails ähm, und so weiter und so fort. Beispielsweise wir haben jetzt zwei Stellenausschreibungen ähm, ausge, ausgeschrieben für, für Atlas. Ähm, also, by the way, wenn da draußen ein richtig kranker Amazon-Operator ist, ähm, haut uns gerne an, wir suchen. Und verlinken <lacht> ähm, wir nochmal unten. Bitte, bitte. Und Nee, aber jedenfalls, da ist es natürlich eine extreme Erleichterung. Ähm, es gibt natürlich noch diese ganzen Review-Tools, Schule, Sellerbot, äh, Review.ai, ähm, glaub glaube ich, ReviewScout.ai, genau, genau. Äh, die drei gibt es auch noch, damit kann man halt recht schnell Reviews analysieren, das ist auf jeden Fall auch eine echte Hilfe. Ähm, Gerade ReviewScout das ist ja echt cool, weil man da mehrere Händler ähm, vergleichen kann. Ähm, aber other than that, auf KI jetzt bezogen haben wir da jetzt nicht die, die krassesten Gamechanger gesehen, für uns jetzt persönlich?
1: Ja, finde ich äh, interessant. Also ähnlich bei uns, dennoch irgendwie bei mir mittlerweile tatsächlich ChatGPT offen, aber wie du sagst, ist sehr, finde ich, äh, textlastig. Ne? Also wenn es einfach in Richtung Text geht, dann ist einfach KI auch bei uns stark im Spiel. Wir hatten auch so. Berührungspunkte mit, mit Journey, wo wir einfach so gewisse Dinge versucht haben, teilweise auch einfach Briefings für Designer, dass man es einfach ver versucht hat zu visualisieren, ähm, aber da sind wir größtenteils wieder weg von, aber ich denke, ChatGPT ähm, muss, muss, muss zugeben, wir zugeben, wir übersetzen mittlerweile sehr viel mit ChatGPT tatsächlich auch, ja. also wenn wir sagen, wir gehen international, ja. wir lassen von, von ChatGPT übersetzen, ich fand auch einen guten Punkt, den du noch mal gesagt hast, wenn man eben richtig prompten kann, also das ist echt, glaube ich, noch so ein Ding, äh, das wird echt ja. wichtig, einfach in, in Zukunft sein, sich gewisse Prompts da vielleicht einfach zu, zurechtzulegen, in was für einer Wortwahl, was für einen Ton möchte man wirklich auch sprechen mit, mit, mit dem Text, weil da kann man dann doch schon noch viel sich zurechtschustern, sage ich mal, aber an Definitiv. sich interessant. Ja. Okay. Was ich auch spannend finde,
0: ist so ein kleiner Mini-Hack bei ChatGPT. es gibt ja die App auf dem Handy mhm. ähm, und da kann man mit Voice das, das Ganze machen und das finde ich 10x angenehmer als irgendwie keine Ahnung, fünf Seiten Text zu schreiben, wenn ich einfach in dieses Telefon einfach wie eine Sprachnachricht eigentlich reinlabere und will. sage, hey, ne, wir machen das und das und das und das, das und das will ich abstellen und dann kriegst du ja den, 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 ähm, den Chat sozusagen auch auf dem Desktop und kannst dann mhm. von da aus weiterarbeiten. Und das, das finde war's. ich extrem, äh, extrem hilfreich. Ich als ja. kleiner, kleiner Tipp.
1: Nice.
0: Um, other than that, um, ich glaube auch, Data Analytics wird auch super spannend, also wenn man große Datensätze hat, die man irgendwie auswerten möchte, um, oder man möchte eine Formel bauen in einem Excel oder eine whatever, dafür ist es, glaube ich, echt super, super spannend. Um, und ja, auch Automatisierungen im, im Business, das ist auch eine riesen Hilfe. Ich meine, da, da kann Alex, glaube ich, auch nochmal ein Lied von singen. Um, aber an, an sich jetzt, es gab jetzt, glaube ich, jetzt nicht so das eine Ding, was alles verändert hat. Ne? Mhm. Auch ne, selbst Review Analysis, man sollte trotzdem selber nochmal drüber lesen ne? und sich nicht nur auf die AI äh, verlassen, ne? weil es da auch grobe Fehler gibt oder Sachen gibt, die man, die man sonst übersehen würde. Ähm, abgesehen davon, Tools... Ja, da kann man jetzt lange reden, glaube ich, ne? für was? Für Produktentwicklung, Supply Chain, für COPPC, für, ne? Also da kann Fangen wir mal so, reden.
1: was wären denn so deine fünf wichtigsten, wo du sagst, jo, sind eigentlich immer offen bei mir und streichen mir einfach mal einen seller Gut, raus. Ich meine,
0: klar, absolutes OG-Tool, und 10. Ähm, ja. Was ich, ich glaube, das kann jeder, was ich noch spannend finde, ist so, oder was wir aktiv nutzen, Amalyze für Sales mhm. Variation Share, aber nur die Chrome Extension, den Rest nutzen wir nicht. Dann ähm, Data Dive und mhm. Search, äh, also Data Dive an sich, auch äh, viel Hype, auch auf LinkedIn, äh, ne, in den Gruppen und so weiter und so fort. Im Kern, äh, es ist kein Keyword-Tracker, ich finde es nicht genau wie ein Keyword-Tracker, da gibt es zum Beispiel Data Rover, was wesentlich genauer ist. Das heißt ähm, aber nicht. Data Rover? Ja, genau, kommt aus den USA, ist gerade in der Beta für EU, ähm, okay. kein cooles Tool, auch cooles UX und so weiter. Ich finde, Datadive ist im Kern, also im Kern, was Datadive macht, für die Leute, die es nicht kennen, du kannst verschiedene Konkurrenten in eine Marktübersicht reingießen, um dann zu vergleichen, wo und auf welchen Keywords die einzelnen Konkurrenten wie hoch ranken. Damit kannst du eine einfache Schlussfolgerung machen, die sehr, sehr mächtig ist, wie viel Suchvolumen die einzelnen Konkurrenten in deinem Marktumfeld abdecken. Und damit kannst du wieder einen einfachen Schluss ziehen. Ist dieser Seller gut in SEO und PPC? Ist der ja. Seller gut in der Keyword-Research? Was dir dann natürlich auch wieder zeigt, wie hart wird die Konkurrenz sein. Ne? Klar, in Ahnung, Knoblauchpresse-Nische, ne, so bestes Beispiel, da muss ich jetzt nicht eine große SEO-Analyse machen. Da gibt es Knoblauchpresse und Knoblauchpresse-Edelstahl und da hören die Keywords auch auf, ne? Ähm, aber bei allem anderen, gerade bei emotionalen Spielzeugprodukten, gerade bei Produkten, wo man auch auf ähm, High-Search-Volume, Low-Converting-Keywords, also sowas wie Geschenke für Kinder, Geschenke für Frauen, äh, Geschenke für Männer, Geschenke für Kinder 18 Jahre ähm, gehen kann, da ist das Tool meiner Meinung nach super, super spannend. Ähm, auch nochmal, um das auf das Thema Traffic anzugehen, in den USA Samwash, um externen Traffic zu mhm. analysieren, auch mhm. sehr, sehr spannend. Ähm, was gibt es noch? Was haben wir noch im, im Alltag?
2: Data Life. Fried. <kohlen> Geilstes
1: Tool. Oh. Sela Fried. Sela Sprite. Sela Sprite. Okay, was ja. macht, was macht das? das?
0: Das ist basically wie Helium 10 und Steroids. Aber 10 cooler. Ich finde das so X nicht so schön wie Helium 10, aber die Daten sind teilweise 10x von Helium 10. Also auch so ähm, ein Multitool-Tool ist das chinesische Helium 10. Alle chinesischen Händler nutzen Sellersport nicht, oder teilweise auch Helium 10, aber Sellersport ist so ein bisschen das OG-Tool. Was cool bei bei Sellersport ist, Sellersport ist das einzige Tool, wo du ähm, den maximalen und minimalen Bit auf dem Keyword schon vor dem Launch herausfindest. Das okay. ich habe keine Ahnung, woher die Daten haben, ehrlicherweise. Ähm, also manche machen ja extra so,
1: von. legen Produkte ja dafür an, um sowas irgendwie herauszufinden, ne?
0: Ja, ja, genau. Und das kriegst du halt da mit, mit service raus. Ähm, ich meine, klar, da sind search performance daten hilfreicher vorab teilweise, ne, um vor allem die Conversion-Rate auf dem Keyword herauszufinden. Ähm, kannst du ja auch schon vorher ziehen, indem du einfach ein FBM-Produkt anlegst, ne? Backend voll machst mit Keywords und Sales überlaufen lässt und zwar kannst du nächste Woche die search Performance-Daten, ähm, was dann auch in der Produktentwicklung eine Rolle spielt, ne? gerade Thema Suchbegriff Analyse, Kunden suchen, Keyword, keine Ahnung, Auto rot ne? oder T-Shirt rot kaufen, aber dann blau ist. Ne? Das sollte sollte man auf dem Schirm haben. Mhm. Und dafür sind, zum Beispiel, ja, bestes Beispiel kommt oft vor, gerade so bei Gesellschaftsspielen oder so. Ne? Die Leute suchen äh, irgendwie Krimi-Dinner, sechs bis acht Personen, kaufen aber äh, drei bis fünf. Ne? So, bestes Beispiel. Mhm. Das sind so Sachen, das sollte man wissen, weil wenn man dann mit einem sechs bis acht Personen-Ding auf den Markt geht und plötzlich sich wundert, warum ich auf das Keyword schlechter konvertiere, als jemand mit einer geringeren Personenanzahl, ist das natürlich äh, schlecht. Ne? Mhm. Ähm, Dementsprechend da, zwischen Performance-Daten, Product Opportunity, Explorer, klar. Ähm, an sich jetzt auch nicht so das krasse Overhype-Tool, aber auch für zwei Sachen gut. Erstens, ich habe alle meine Konkurrenten, auch wenn sie gerade out of stock sind, auf einem Schirm, ähm, weil das nach 360 Tage Klickanteil sortierbar ist. Und wenn ich gerade einen Seller habe, der vielleicht einen riesigen Anteil an Klicks in der Nische hat, aber gerade out of stock ist, sehe ich den da trotzdem, wenn der in dem letzten Jahr eine Relevanz hatte und ich sehe da auch diese Search-Conversion-Rate uh, an, an sich, ich finde generell so diese ganzen Daten, data dive search Search-Grid-Performance-Daten, Product-Opportunity-Explorer-Daten oder Data-Rover-Daten, gerade hinsichtlich Keywords und Keywords-Conversions, das ist irgendwie so, dann sagt der Helium 10, 20.000 Suchvolumen so an, search performance daten 2.000, Product-Opportunity-Explorer-Daten, ne? alles irgendwie so ein bisschen wild, aber es gibt ja eine gute Tendenz, es gibt hier eine gute Tendenz, ist das Keyword-High-Converting oder ist das Low-Converting? Wofür brauche ich das? Ja, ich brauche das für meine Produktentwicklung, um zu verstehen, okay, sucht der Kunde danach oder danach, ne? weil das beeinflusst eventuell auch die Wichtigkeit von Features. Ne? Mhm. Uh, gut, da könnten wir jetzt auch nochmal eine Stunde, glaube ich, drüber reden, ne? wie man am besten USBs entwickelt und so weiter. Aber Bottom Line, um mal auf die Tour zurückzukommen, Helium 10, Data Dive, Seller Sprite, Samwash chip Savvy, und um Master-Karton-Einheiten zu optimieren. Ähm, was gibt
2: es noch? Mir Alex. Von, äh, ich mir One. Man Man auch OG, OG Tool. Ich glaube generell ja. so. Das ist auch immer oft äh, irgendwie so die, die Frage. Jeder sucht immer nach dem neuesten Hack, nach dem neuesten Tool, das alles verändert. Das, aber am Ende des Tages gibt es das halt einfach nicht. Ja, und auch so Sachen wie Data Dive wird massiv gehyped jeder denkt sich, boah, ich brauche das unbedingt, ich muss das unbedingt haben. Das ist geil. Nicht, ja, weil du kannst einfach in Helium 10 reingehen, ja. die Daten ins Excel, wenn du ein bisschen, ein bisschen gut im Excel drinnen bist, dann ziehst du halt nicht auf einen Kicks, sondern brauchst halt zehn, aber du kriegst ja. die gleichen Daten raus. Ja. Also es geht einfach immer so ein bisschen darum... Ähm, viele Tools, ich sage ganz ehrlich, viele Tools haben auch Stoppest. einfach gar keine Daseinsberechtigung, weil alles, was sie machen ist, die nehmen Daten, die eh frei verfüglich sind und bereiten die einfach grafisch schön auf und damit war ja. es. Und wie gesagt, jeder, der Basic Excel Skills hat, kann das gleiche machen. Fairer, fairerweise, tun, Alex, fairerweise,
0: deine Definition von Basic Excel Skills ist halt irgendwie, ne, ich programmiere mir da mein Python Script ab. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber, aber stark, also ich, ich finde spannend, was du gesagt hast mit, äh, eigentlich kannst du die Daten selber ziehen, ähm, weil ah, ja. wir hatten Data Dive tatsächlich, um ganz kurz darauf einzugehen. und haben gesagt, ja okay, aber so rein theoretisch die ganzen Outliers und so, wir können uns das auch selber ziehen so. und deswegen war das tatsächlich genau der Grund, um zu sagen, ich glaube, wenn du so Ich glaube, es könnte 150 Dollar oder so. Ich glaube, ja. da haben wir gesagt, komm... Es, äh, es gibt mittlerweile eine, eine, so eine Low-Base-Version, die kostet irgendwie 40 okay. oder so oder 30. Ah, oder so. okay, okay. Aber da haben wir einfach gesagt, ey, komm, das können wir uns wirklich sparen. So, Wir haben da einfach unsere Templates gebaut. Ähm, deswegen, ähm, jo, gehe ich absolut okay. mit. Um, man, muss, man muss
0: dazu sagen, ich glaube, so von den Newcomer-Tools in den letzten zwei Jahren hat DataDive schon den krankesten Impact geleistet. Also gerade dieses... Du siehst auf einen Blick, ähm, wie gut oder wie schlecht ein Competitor im SEO-Game ist. Das hat vorher jetzt kein anderes Tool gemacht. Ne? Und deswegen mm -hmm. haben die auch ihre Daseinsberechtigung. Ist es, wie du gesagt hast, 150 Euro im Monat wert, wenn ich Anfänger an, bin? Und genau, kann, an du du? Ja. genau, an welcher Stelle stehst du, ne? Und wie viel Effizienz und Performance in deinem Produktentwicklungs- oder SEO-Optimierungsprozess willst du rausholen mit einem externen Tool? Wovon ja. ich gar nichts halte, sind PPC-Automation-Tools, sei es mm -hmm. irgendwie, Quartal, Perpetua, Packview oder whatever. Das ist irgendwie alles, mit, egal mit wem du redest, alle sagen irgendwie, <lacht> irgendwie läuft's nicht. Ähm, oh, <lacht> ist eigentlich ganz lustig. Und ähm, dann vielleicht auch so ein bisschen underrated: Task Management. Ne? So, klingt so mhm. simpel, aber machen viele nicht. Ne? Ja, ne, mach dir doch mal deine Routineaufgaben in den Clickup-Overview. Oder wenn du nicht ClickUp nutzen willst, dann nutze halt Asana, Trello, Notion oder Monday oder whatever, also je nachdem, wo du, wo du halt äh, stehst. Ähm, meiner meiner Meinung nach ist ClickUp am besten. aber
1: da ja, Lustig, da ja, wir sind. hatten letzte Podcast-Folge, <lacht> wir haben diskutiert, also bei uns war ja, äh, ging es um Monday versus ClickUp. Wir haben uns oh. für Monday am Ende des Tages entschieden, weil es aber auch oh. schon lief, muss man oh. zugeben. Oh. Ähm, <lacht> also ich weiß, ihr seid absolute ClickUp-Fans. Ähm, ihr habt ja viel bei, bei Atlas Operations auf ClickUp initial am Laufen gehabt, deswegen äh, war zumindest äh, der Free-Trial am Start, ähm, aber ich, irgendwie man muss, eine Sache muss man halt Monday nutzen, gerade wenn wir externe Leute hinzuholen wollen, äh, kein, fast kein Tool war so intuitiv zu bedienen wie, wie Monday, also okay. wir, wir brauchen gar keinen Loom oder so, die Person kommt rein und weiß direkt, was wo wie ist, es ist super
2: intuitiv. Er braucht schon eine gewisse Einarbeitungszeit, das ja, Ganze, ja, klar. Ist halt vom, vom Umfang her, jedes Mal wieder irgendwie <lacht> über, überraschend, was du mit dem Ding halt alles machen kannst, ähm, mhm. Auch der eben der Richard zum Beispiel, dieser Chinese von vorhin, der hat zum Beispiel sein ganzes Influencer-Setup in Kickup gebaut. Das heißt, du kannst mhm. da ja auch die Automations mit, mit verknüpfen, dass, dass halt VAs die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Influencer zu screenen auf, auf YouTube, auf TikTok und Co., tragen die dann quasi einen Click-Up ein, worauf eine, eine automatische E-Mail-Sequenz getriggert wird an diese Leute raus. Ähm, da dann teilweise so also halb automatisiert die Konditionen dann verhandelt werden und haben ein Skript geschrieben, ja, ähm, das quasi scraped, ob der Post schon live ging, der quasi live gehen sollte in einer gewissen Deadline. Wenn nein, dann geht auch wieder eine, eine Follow-up raus. Also, krass. das ist alles wirklich eigentlich krass. fast, fast ein Klicker. Ja, das ist schon Jeder,
0: der gerade, jeder, der gerade zuhört und keine Ahnung hat, was mit Automation oder so gemeint ist, der kann einfach mal irgendwie Zapier oder Make.com googeln. Oder? -Fragen. Ich hätte mich gefragt, weil so habe ich mich gefühlt, als Alex das erste Mal zu mir kam. Na, wir müssen das alles automatisieren. Ich so, hey, was das müssen wir automatisieren. Ne? Wie kann ich das überhaupt. Ne? Und dann, äh, ne, äh, ja.
1: Alles ganz ja, normal. Nein, das ist ein wichtiges Thema. Sag, sag, sag. Okay, vielleicht nur, aber also, um das mit den Tools so ein bisschen auch abzuschließen, was ich richtig spannend fand, also Data Rover, wie, wie ich gerade rausgehört habe, die sind jetzt in dem EU Rollout, Rollout in der Beta, oder? genau.
0: Der beta genau, wir machen einen ganz gut Job. Aber am Ende auch da wieder, ne? Also so, das ist ganz nice, hat ein cooles UX, ja. aber Helium 10 Keyword Tracker also jetzt zu job down. Also es ist so generell alles so von diesen Tools, es sind so nice Enhancements oder das macht es mhm. ein bisschen besser, aber das verändert jetzt auch nicht das Game. Ne?
1: Also Es ja. ja. also ist halt immer gut für uns Clickbait, also weil wir können dann schreiben, diese zwei Tools brauchst du um 7. <lacht> 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 ja, am Ende brauchst <lacht> Ja. Nein, um, um, um self Finger zu geben, zwei Prozesse, Zeit und viel Arbeit und Kapital. Ganz kurz, also Seller Sprite war das andere? Oder wie, ja. wie Seller genau, Sprite? 2.
0: ist so wie Helium 10. Es ist okay. eigentlich ähnlich wie Helium 10. Das. Auch da wieder so, so macht es jetzt Sinn, anzuswitchen. switchen? Probably not. ne? Aber es ist auf jeden Fall ganz cool.
1: Okay, sweet. Jungs, wir haben eigentlich noch ein paar Themen auf dem Tisch. Wir sind aber so tatsächlich... Viele. Wir sind aber tatsächlich so ein bisschen jetzt hier schon am Ende angekommen und ich glaube, wir haben echt super viel spannende Themen schon gecovert, aber ich würde gerne auf, eine, auf einen letzten Punkt so ein bisschen noch eingehen und das ist eben, dass wir versuchen, gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, was ihr nämlich glaubt, was, auf was es im Jahr 2024 ankommen wird, ihr könnt es auch kurz halten. Ähm, ich glaube, ich werde jetzt keinen Hack mehr von euch hören. Man, ich finde es sehr interessant, wenn man euch, mit euch spricht. Äh, ihr seht, das Amazon-Game schon aus einer sehr schönen Makroperspektive und er äh, beruht euch einfach auf Principles. Äh, Gerade wenn ihr auch sagt, hey, worauf kommt es wirklich an? Es sind die Produkte. Hast du denn dein Taskmanagement im Griff? Ihr sagt selbst, es kommt gar nicht auf die Tools an. Deswegen finde ich sehr spannende Punkte auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, lasst uns gemeinsam so einen kleinen Blick in 2.24-Wagen Glaubt ihr, es gibt irgendwelche großen Veränderungen oder auf was sollte man sich vielleicht auch ähm, im nächsten Jahr konzentrieren? Es wird alles teurer. Das wurde
0: ja jetzt schon angekündigt ne, auf LinkedIn. amazon fies steigen. CPCs werden mit Sicherheit auch steigen. Jeder, der sich denkt, boah, meine 50 Cent Klickpreis, das ist viel, der soll mal in die USA gucken. Da zahlt man irgendwie drei, vier Dollar, ne? Ähm, SEO und, und PPC wird mit Sicherheit auch wieder wichtiger, ne? also dass man mehr Kampagnen abbildet, sich da auch so ein bisschen Gedanken macht. Ich bin auch kein Fan davon, PPC ähm, outzusourcen. Ich würde das mhm. alles in-house lassen, ähm, aber all in all kann man, glaube ich, sagen, ähm, mein, wäre ich jetzt Seller und ich höre gerade zu, mein Number One Doing wäre Professionalisierung reinbringen. Ja. In Prozesse, in Strukturen, in Dokumentation, in alles Mögliche. Fragt euch mal ab, was passiert, wenn von heute auf morgen eine Finanzprüfung oder eine Zollprüfung kommt. Habt ihr alle Unterlagen aufbereitet oder wird das ein riesiger Pain für euch? Ne? Und gerade diese Fragen, das sind so manchmal auch eklige Fragen, die will man sich vielleicht auch nicht stellen, weil man will sich lieber mit dem neuesten KI-Tool beschäftigen. Aber mhm. gerade das, diese absoluten, fundamentalen, wichtigen Dinge, die man einfach tun sollte in einem normalen Handelsunternehmen, die würde ich tun, zusammengefasst.
1: Nice.
2: Alex, auch noch ein ich, ich sehe das vielleicht sogar noch ein bisschen, bisschen extremer als Roland. Ähm, dadurch, dass du ja, oder dadurch, dass wir sehr gut vernetzt sind mit China, USA, UK, Israel etc., wir haben einen sehr globalen Blick auf diese gesamte Szene, um, und da zeigen sich schon ganz klar Trends ab, wo dieser Markt sich hinentwickelt. Und ich mache jetzt eine, eine ganz, ganz harte Aussage, um, die viele viele offenden wird, aber mhm. wenn du es nicht schaffst, in, also wenn du jetzt, sag mal, du bist jetzt in dieser Umsatzrange von up to 70 bis, bis 100 K pro Monat, wenn du es in den nächsten zwei bis drei Jahren nicht schaffst, aus diesem Ding, was du da gebaut hast, ein richtiges Handelsunternehmen zu machen mit Prozessen, mit Strukturen, mit Mitarbeitern und da auch wirklich versucht, hoch zu skalieren, wird sich in drei Jahren nicht mehr geben. Weil einfach die Marge zu gering sein wird, der Overhead zu groß sein wird, als dass das in irgendeiner Art und Weise deinen Zeitinvest und dein, dein Risiko, dein Kapitalrisiko rechtfertigt. Das heißt, ich bin voll beim Roland, wenn ich sage, Prozesse, Strukturen, Einkauf, Supply Chain – das sind so die Topics, die die meisten Seller, und das merken wir zumindest auch bei unseren Kunden, ähm, einfach gar nicht gecovert haben gefühlt. Und wo, wo du mit sehr geringem Effort wirklich sehr viel rausholen kannst. Und damit dann einfach, wie gesagt, ein ne, ne, ja, ne gutes Fundament schaffst, um dann darauf aufzubauen. Aber jetzt so irgendwie die nächsten drei Jahre so dahin zu wurschteln, mhm. das sehe ich persönlich nicht. Mic Drop.
1: <lacht> Stark, sehr schön. Aber wisst ihr, was das Gute ist, Jungs? Ihr helft ja dabei. Die Seller da draußen sind ja, die sind jetzt ja nicht alleine. Jetzt kommt der Die go. sind ja nicht <lacht> alleine. Ja, jetzt kommt ein guter Pitch, weil am Ende des Tages bietet ihr etwas an, was kostenlos ist, ähm, Genau. wo Leute sich einfach mit euch mal connecten können. Ähm, das ganze. Genau. Atlas ja. Operations Hub,
0: mega ja. cool. Ähm, ja. geht, geht Mach live du mal den
1: bitte, Roland, danke.
0: <lacht> danke. <lacht> oh, es hast du schon gut erzählt. Ähm, 15. Dezember, können sich alle in den Kalender eintragen, gehen wir live ähm, mit dem Atlas Operations Hub, WhatsApp-Gruppe mit über 200 7 amazon bi-weekly und monthly-Workshops, komplett for free, komplett kostenlos. Ähm, jetzt fragt sich der eine oder andere, warum machen wir das? Ähm, keine Sorge, wir machen das nicht für Luft und Liebe. Ne? Ich habe am Anfang schon gesagt, wir sind hier sehr kapitalistisch unterwegs. Wir glauben ganz klar an das Mantra Value durch oder Werbung durch Value. Ne? Und äh, deswegen hauen wir unsere Strats raus, deswegen hauen wir unsere Tools raus, ihr bekommt alles for free. Und äh, jeder, der sagt, ähm, ihm gefällt, was er hört und er sieht da einen Need, ähm, seine eigenen Prozesse und Strukturen aufs nächste Level zu bringen, der kann uns gerne jederzeit auch sehr unverbindlich Anschreiben und dann redet man einfach, guckt, ob man zusammenarbeitet. Und äh, wenn ja, dann ja, und wenn nein, dann auch fein.
1: Nice. Sweet. Äh, dafür muss man eine Umfrage, glaube ich, ausführen, war das bei euch, ne?
0: Äh, wir schicken dir den Link, kannst du dann in die, in die Infonotes haben. Ja,
1: ja. Sehr ja. schön. Das machen wir sehr gerne. Jungs, eine Stunde 32, äh, schon etwas länger, dass wir mal wieder so einen langen Podcast hatten. Sehr viel Information ist dabei, nicht alles gecovert. Ich danke euch trotzdem, dass ihr da wart. Wir packen äh, in die Beschreibung ähm, den Link zum Typeform, aber auch, weil es ja kurz erwähnt wurde, falls wirklich irgendwie ein Amazon Operations Manager da draußen gerade auf Suche ist, ihr habt es gerade gesagt, ihr sucht. Danke. Einen, ähm, packen wir auch noch sehr gerne unten mit rein und ansonsten, äh, die Jungs antworten auch auf LinkedIn, connectet euch mit denen, ähm, die sind da sicherlich offen für Gespräche.
0: Geil, vielen Dank, Dustin. Schön, dass wir am Start sein
1: Yes, Vielen Dank, Sehr gerne. Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Sehr schön. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao, ciao.
0: Dankeschön. Ciao.